0: Você está ouvindo Nerdcast
1: no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerd! Aqui Alexandre Otton do Jovem Nerd Realmente, né? Se o conhecimento é uma maldição, então a ignorância
3: é uma benção Olá pessoal, aqui é o Altair de Souza Hoje vamos falar porque o destino na verdade não existe E é um grande auto-engano que nos fazemos Para viver uma vida que não merece ser vivida Meu Deus, Altair, eu não sei se eu quero ouvir esse Nerdcast então
0: Então, próximo Nerdcast
1: <risos> Oi gente, aqui é a Ana Arantes Coloca na lista do comportamento E eu acho que eu vim no Nerdcast errado Porque eu não vim falar de stream não
0: Aqui é o André Souza e eu vou ficar só escutando o que é esse tema aí que o Altair vai...
1: Eu não sei, o Altair
2: trouxe um... vou ele vai ler Borra de Café, alguma coisa assim.
3: <risos> Desculpa pela de vibes. Mas tem um motivo importante. Oh, meu Deus, muito bem,
2: né? Estamos aqui para mais uma vez falar sobre comportamento. E sobre esse tema esquisito, a maldição do conhecimento. Como pode ser? Como pode ser? O que existe? Qual é o clickbait desse título? Por que é ruim a gente saber? das coisas. Por que, que cada porta que você abre no mundo da ciência e da psicologia e do comportamento, você tem um milhão de outras portas depois pra abrir? <risos> Essa pergunta de por que, que a gente sofre é
0: fácil, porque se a gente fosse completamente ignorante, qualquer coisa passaria. Estaríamos super felizes agora.
1: É. E aí, o macaquinho aprendeu a falar com outro macaquinho, os macaquinhos ficaram de pé, os macaquinhos saíram andando, construíram pontes, plantaram milho <risos> e agora nós estamos fodidos com a manceitralina. <risos> <risos> é. é, basta! A história da evolução é isso é aí.
3: Esse é o coproduto de dominar a natureza, o nosso próprio sofrimento. Ai, quer sofrer? Fica aí, meu!
1: canelada canelada
2: Muito vamos para mais uma semana de mesa e caneladas ondas de cast.
4: Vamos.
2: Zagal está chegando o Oscar
4: 2023. Dependendo Niche. de quando a pessoa estiver ouvindo, já foi. Já foi. Mas se você está <risos> ouvindo no final de semana da publicação. Exato. Esse domingo, dia 12 de março, uhum. às 8 horas da noite. Exato. No YouTube e no TikTok. Toque do jovem nerd. Não. Você escolhe. É isso, é a
2: nossa live, o Oscar de Pijamas, H!
4: Exatamente, a gente todo se reuniu lá no estúdio do, do Magalu. Exato. Nós fizemos um cenário maneiríssimo: no... Quarto Nerd. O quarto Nerd, é claro. Então, vai lá assistir com a gente, com o Alan, com a Catiuxa, com o Marcelo Bassoli, com Max Valarezo, com a
2: Priganico, com a Keix, com o Gabriel Ávila. Cara, todo mundo. Alê tá. Santos. Ale Santos e Andresa Delgado. Exatamente, um time de coisa. peso
4: para comentar tudo a premiação do cinema mundial.
2: Exato, e, ó, e a gente vai começar às oito porque tem tapete vermelho. Isso, red carpet. Exato, Still Deluxe lá conosco. Estará todos de pijama. Todo mundo de pijama, Essa exatamente. é a parada, vai live de verdade, né? vai de pijama. A gente vai ver o Oscar aqui, nem você, de pijama em casa, no quarto. Vai ser
4: muito <risos> legal, a gente está muito empolgado, é a primeira live que a gente faz nossa. Nossa, exatamente. Pra, gente, não, multicâmeras. Isso, não. Porque não tá a câmera falando. do YouTube, ela vai ser a câmera que, que dá close na cara, é, né? não é? É. Corta pra sim. direita, corta pra esquerda. Tem diretora é, lá. Gente. Sim, exatamente. E a câmera do TikTok é que interage com o chat, é Olha que mostra aí. os bastidores. Exatamente. Cara, vai ser legal demais. Vai
2: ser muito maneiro. Então não perca, gente, 8 da noite nesse domingo, dia 12 de março de 2023. É aquele negócio de second screen,
4: como todas as vezes. Ah, lives.
2: second screen. A gente não tem o Oscar. Não vai passar o Oscar não, no Jovem Nerd. Você vai ver na sua TV, tem um monte de opção. Mas a gente vai comentar
4: o Oscar. Oscar. É que gente... nem
2: quando você escuta
4: o BBB no, no Mal Acompanhado. É, é, exatamente. é exatamente isso. Então você não precisa ver o Oscar se você não quiser.
2: Exato. Você só precisa ver a nossa live. A gente vai estar. Tá... Isso, é isso. É o que interessa. Excelente. A gente se vê lá. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast sem pauta, você pode pular diretamente para... 19 minutos e 40 novos conhecimentos.
4: Uma coisa importantíssima para recordar aqui, para na verdade alertar, porque a gente não falou, então a gente não precisa recordar. Ah. Teremos promoções exclusivas maravilhosas durante a live.
2: Opa! É isso aí. Opa, é opa. Aí. Aquele negócio que tem o que a Code na tela. QR Code de promoção. É isso ah, aí. Afinal, afinal. Ah, meu amigo, então não, mais um motivo. Mais um motivo, <risos> então, reforçando, <risos> dia 12
4: de março, 12, né, 12. 12 é, carioca, é. 12 de março, às 8 horas da noite, Exato. no YouTube e no TikTok do
2: Jovem Nerd. Tem link aí no post. Quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Tem pedido de doação para Luan Schneider de Oliveira Messias no Emopá de Santarém no Pará. As doações requeridas são de sangue O positivo O negativo e A negativo. Se você puder, estiver nessa praça, ajuda, por favor, que é sempre urgente. Tem informações aí no post. No mais, agradeço ao Michel Coelho da Silveira, Igor Teori, João Bentes, Lucas Monteiro, Eduarda Silva e Cícero Ar. Tifon por doarem sangue e salvarem vidas essa semana muito
4: obrigado não deixe de doar e quando doar registra e manda pra gente aqui pra gente agradecer
0: isso
2: sempre que você doar sangue você manda uma selfie para nerdcast pra para gente agradecer aqui e aproveita que se você tiver algum e-mail sobre o último Nerdcast você manda pro mesmo lugar também pode mandar um pix também tem <risos> não tem chave pix tem pix aqui não é chave pix esse negócio o que é ruim? esse e-mail é uma chave não pix não sei não sei <risos> dá pra mandar um pix tenta aí. Não, não faz isso. Não. não
4: tem nada disso. Bruno Bonin, 35 anos, engenheiro agrônomo, mestre e atualmente finalizando o doutorado na Universidade Federal do Paraná, avaliando diferentes cultivares de uvas viníferas, bem como os vinhos produzidos na região
2: de Curitiba. Ah! O que que eu, o, o que ele viu lá, a vinícola da, 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 da Santa Felicidade Eu não sei. Não, lá... Ué, tem vinho em Curitiba. Tem... Tem uma galera... Tem fazendo, vinho. Não, não tem? Tem? Eu não sei, irmão. Ele falou e na é aquela região... aquela vinícola ali? Vírgula. Ele é de Curitiba, Paraná. Não, ah. não sei se ele tá
4: analisando os vinhos de ah, Curitiba. Ah, entendi.
2: Tá bom. É Mas verdade. ele é de Curitiba. É.
4: Olá, pessoal do Jovem Nerd. Comecei a escutar o Nerdcast em 2014. Opa! Por recomendação do meu irmão. Enquanto para. trabalhava no meu estágio para me informar, escutava o Jovem Nerd durante as longas jornadas no campo. Olha aí. Hum. Quando passava o dia todo manejando, podando, colhendo uvas e fazendo os serviços de um bom estagiário explorado. <risos>
2: Olha aí as vinícolas de Curitiba Ai. aí.
4: O trabalho no campo... Vim do Campo Largo e então, tem Curitiba. O trabalho no campo uhum. me permitia ficar escutando rádio ou, no caso, uns podcasts. Olha aí. Sempre dei boas risadas com essa trupe de nerds maravilhosos desde a primeira vez que escutei.
2: Ah, que legal. Valeu, cara.
4: Durante os quatro meses de estágio, maratonei o Jovem Nerd desde o episódio 1 um, e segui escutando. É nerdcast, não sei se você sabe. <risos> a, hábito que me acompanha até hoje. Agora vamos aos questionamentos que começam no início do último episódio. Uhum. A palavra parreira é uma herança da língua dos povos germânicos, os godos, no qual parrans significa cercado. Ah. Como os cultivos das videiras se dava em cercas pelo seu hábito trepador,
2: é, ela vai né, se enroscando. né.
4: A planta foi chamada de parreira. Hum. Na botânica, os caules da videira se chamam sarmentos. Mas na Roma Antiga, em latim, eram conhecidos por vitis. O conjunto de ramos, vitis e uma cerca recebia o nome de parra. Daí temos a parreira e videira.
2: Olha aí.
4: A videira é uma planta pertencente à família Vitaceae, a qual engloba centenas de espécies. Certo. E as espécies mais conhecidas são as Vitis labrusca, uvas americanas, da onde vem o famoso vinho de garrafão e europeias vit vinífera de onde vem os vinhos finos que o Didi não gosta. <risos> a arte de produzir vinhos na história do homem é milenar, onde existem relatos de que no Egito Antigo já existiam profissionais especializados em cultivar a uva e produzir o vinho que certamente eram fornecidos ao alto clero e camadas superiores dessa sociedade. Certo. Na Europa, desde a Grécia, Roma Antiga e tempos medievais, o vinho acompanhou a evolução do homem. Alguns autores acreditam que, em certas épocas, beber vinho era muito mais seguro que beber água. Já falamos disso. Devido à inexistência de saneamento. Aham. Uhum. E devido ao processo de fermentação, eliminar os micro-organismos nocivos e propiciar a produção do álcool. O Brasil ainda é um jovem na viticultura, pois nossa história estava começando quando já se produziam vinhos na Europa há alguns milhares de anos.
2: Nossa história é, entre aspas, colonizadora, né? É isso.
4: O hábito de consumo de vinhos em países como França, e Itália e até mesmo nos hermanos Chile e Argentina é alto superando em média os 30 litros habitantes ano caraca é muito velho é, são quase 60 garrafas né? porque uma garrafa tem por habitante é a média muito alta cara é porque uma garrafa tem o que? 750 não tem um litro uhum. 30 litros tu mata umas 45
2: garrafas por ano exato ou seja pra cada argentino que não bebe vinho o outro tem que beber 90 litros é não mas se todo mundo beber vinho
4: é uma garrafa por mês cara Caraca,
2: malandro. Flat. É muito vinho, não.
4: No Brasil, o consumo de vinho aumentou bastante, principalmente nos anos de pandemia. <risos> Meu amigo. Pós-pandemia. <Depois> de <risos> Mas estamos em 2.84 litros por habitante é, ano. É a ou, não sei, ou seja, não chega a 3 litros. Não, não é duas
2: garrafas. Não chega a garrafas, é isso aí?
4: Então temos muito o que beber
2: para alcançá-los. <risos> Mas o Turcão fazendo a diferença aí nessa média. <risos> tá, tá mexendo nesse ponteiro aí. Uhum. <risos> Pedro Ribeiro, 32 anos, cozinheiro, São Paulo. Nossa! Nosso amigo Pedro Ribeiro. Olha aí, Rafael. Pedro Ribeiro cozinha bem. Tá caramba. Muito bem. Eu já sei o que, que é. A gente, no último Nerdcast, a gente tava Ai, falando sobre Deus estrelas de Michelin. Ah, sim. Entendeu? Olha aqui. Olá, Neto, Como estão? Vim compartilhar um pouco sobre o que sei sobre o Guia Michelin. Uhum. Mas mesmo para nós, algumas coisas são muito incertas. Nós sabemos que as visitas começam no início do ano e sempre são duas. Ah, pra você determinar se um restaurante ganhará uma estrela Michelin ou não, enfim.
4: vocês comentaram sobre o stand-up do cara do Michelin? Qual stand-up? Tem um humorista, eu não, não lembro. Não, acho ele, que agora, não. É. ele fez um, um, um texto, não sei como é que chama, um texto é. brasileiro, é. que ele fala que, no final das contas, quem vai no restaurante estrela Michelin tá comendo comida que borracheiro gosta como eu assim? sei porque Michelin é pneu <risos>
2: piada. Que piada de <risos> Mas é uma ótima piada. <risos> Bom, mas ele fala aqui, ó. É, algumas coisas são certas. Então tem as visitas no início do ano e sempre serão duas. Do mesmo jeito que eles são misteriosos, nós também tentamos contra-golpear. Os padrões são... Ah, os padrões do Crisco. Os padrões são hum. homem branco, terno e gravata, homem branco, espanhol, espanhol? <risos> que coisa específica. Maleta, prova nova entrada, principal e sobremesa. Toma uma taça de vinho branco e uma de vinho tinto. Ah, que aí ele tá falando como ele identifica. O cara não chega falando, eu sou, eu claro. sou o, o crítico. Caraca, mas chama. só
4: um guia de, de, de homens brancos? É. Que espanhóis. Espanhóis? Que maluquice é, é essa? É. Como é que ele sabe o cara espanhol? Sei lá,
3: ele manda
2: um olé quando ele entra? <risos> Ou ele entra? Vale, vale, vale. Vale, vale. Na frente... Na primeira visita eles não se apresentam, mas como já temos isso desenhado, já conseguimos ficar atento a essa mesa especificável O cara veio sozinho. Caraca, de meu amigo! E eu vou te falar um negócio. Eu nunca mais vou comer mal na minha vida. <risos> vai fazer cosplay de eu, não, de. eu não
4: vou fazer cosplay de nada. Vou só botar o terno e gravata, andar com meu passaporte no bolso.
2: Uma maleta.
4: É, exato. Chega falando vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vai comer que não. Ninguém... Óstia, ostia! <risos> eu peço uma entrada, eu passo só sobremesa, taça de vinho. peço tudo junto. É tudo junto. <risos> não vai, provavelmente não vou vai pagar, mas não, a conta da minha casa. Caraca, nunca mais eu vou pagar uma conta da minha vida.
2: <risos> Ele falou, eles não se apresentam, mas eles já conseguem ficar atentos e, e sacar o cara. Na segunda visita. Mas o cara, agora eu preciso de mais
4: dica. <risos> o quê? Eu, eu tenho que fazer anotação. Tá vendo? <risos> Puxa um bloquinho. É, Puxa bloquinho. um bloquinho da Michelin do pulso. Um bloquinho de bugacheiro. <risos>
2: Toma uma, uma, um gole do vinho, vai. Anota. Escreve, anota, anota vai. exato. Caraca, eu vou fazer muito isso, muito isso. Aí, na segunda visita, eles fazem a mesma coisa. Vem outro cara, mas seguindo os mesmos padrões. E no final da refeição, eles se apresentam e dizem que estão lá por conta do guia.
4: Nossa. Hum, como nós somos incríveis. Ele fala o quê? Estou aqui querendo ter. É isso? Ele manda um, um, um Shakira?
2: Sei lá, cara. Mas esse com certeza não paga quando Esse... A não claro, é. que ele fale depois de pagar. Ah, pois você é. Será que ele manda
4: antes ou depois? Certo. Essa é a malandragem. É. Se o cara manda antes, é. Excelente. é excelente. Excelente. Porque sei lá, no começo do ano, eu dou um mês pra passar a primeira rodada, Aí você
2: eu faz... vou na outra, ah, na, segunda na segunda rodada. rodada. Sabe da qual é? é. Minhas
4: férias, a partir de agora vão ser assim.
2: Fazer um contínuo de vídeo. Vou viajar
4: isso. o mundo fazendo segunda
2: rodada de restaurante Michelin <risos> aí ele falou aqui ó, como nós somos incríveis brasileiros, tiramos print das filmagens e compartilhamos com todos os amigos de outros restaurantes que estão na área olha o LGPD aí, o Zap do olha... LGPD Vazando
4: informação ah, do cliente. Ah,
2: caraca, o cara vaza pra, no grupo do zap dos donos
4: de restaurante. Nossa. Olha aí o cara da mexendo Mas eu acho ótimo. Pra mim, eu vou entrar olhando pra todas as câmeras. Que exato. Eu quero que vaze. O que, que você quer que vaze? Exato. Porque aí você já vai estar tá, olha esse ar. Eu não, é não preciso nem fazer mexendo. muito show-off. <risos> Porra, você já pode, Pedro? Já vaza a minha foto. <risos> Só começar eu tiro agora. uma foto fake fingindo que tu no restaurante. <risos> ah, yeah. de maleta, terno. <risos> Com ah. se fosse uma câmera de segurança, Sei.
2: Aí, ó, com a cara assim meio de bobo, olhando para a câmera.
3: Baza, baza tu já vaza esse WhatsApp. aqui, esse aqui é o Guia de, de 23.
2: <risos> Bom, ele falou aqui, ó, infelizmente o Guia saiu do Brasil antes da pandemia, ah. sem previsão de volta e os motivos da saída são extremamente políticos. Mas se você entrar na salinha, o e-mail vai ficar ainda maior. Existem cinco categorias, estar no Guia... Uhum. Bip Gourmand, que é, é que, é que bom. tem um guia, um guia geral. Aí é, eles que não falam estrela.
4: Mas são os restaurantes selecionados. Selecionados. Já é bom, né? É, às vezes não. Não, eu já, já fui restaurante estrelado
2: que não era bom, de verdade. Não, isso é, acontece, exatamente. E a gente já foi restaurante que, que não tem, tem estrela nenhuma que, é que é maravilhoso. Casa caso do porco, a gente mencionou no programa. Aí, ó, está no guia essa categoria. A segunda, Bip Gourmand, ou seja, bom e barato. Hum. Aí tem uma estrela. É popularizada do Guia Michelin. É. Aí depois disso tem uma estrela, duas estrelas e três estrelas. As únicas coisas que eles divulgam como parâmetros é, são qualidade dos produtos, consistência entre as visitas, personalidade do chef e as técnicas usadas. Personalidade? Como Você põe é é aquele que... cara que grita, Jamie Olimo, <risos> não, não é. Isso deve estar na comida, a personalidade não. do chef. Não é o cara gritando, bot you eat with sandwich, sabe? Não é isso. Uh, Gordon Ramsay, Gordon Ramsay, exato. É, personalidade explosiva. 10 <risos> pontos. Esse cara é Nice Guy é 5. <risos> Exato. A parte comentada pelo Alexandre sobre o guardanapo de pano ainda é real, caraca! Tem que jogar o guardanapo no chão? Não, cara, que eu falei assim... Hum. Ah, que, que tipo, o restaurante lá tinha três estrelas, aí perdeu uma estrela. Aí todo mundo ficou, Uh, perdeu uma estrela. Eu falei, o que, 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 que ele fez? Trocou o guardanapo de pano, pôr de papel, aí perdeu uma estrela.
4: Que aí. Mas tem o um negócio de você deixar o guardanapo cair discretamente no chão pra hum. ver se o restaurante vai estar atento a pegar. Ah, é? É, é, é tô ligado, Jovem Nerd. o personagem é da cara. Fronto.
2: Cara... <risos> Caraca, esse é o PRPG da vida. <risos> o já tem um novo hobby. É. Aí ele fala, guarda na pano é real e ainda tem a toalha branca na mesa, que ainda conta. Outro ponto... Caraca, este... eu, vou eu vou... Olha só.
4: <risos> chega no restaurante, maletinha, cara de bobo, olhando é. para os lados, mandando um vale, vale, vale. É. Senta na mesa, toca na toalha, sente a toalha de pano. <risos> agora <risos> Sim, o cara... Caiu, caiu.
2: Opa! Oh, o cara tá nossa.
4: nossa, cara! Sério, ah, já tô
2: salivando ah, aqui, de ah, verdade. Cara, sério, na moral, isso é muito arbitrário isso, porque... Ah, não, se não tem toalha na mesa, toalha branca, então não vale pro guia. Caso o povo não tem toalha na mesa, é roots. Mas e mas é bom pra cacete. Exato. Aí o cara não vai botar a Estrela gelão porque não tem toalhinha. Ah, então só pode ir restaurante chiquezinho, que, sabe? De elitezinho. É, mas
4: é, isso, é isso. aí. Ah, Senão você p... vai no bamburito barato lá no... no... Bambu
2: É, bom, é.
4: <risos> bom e barato. Só Eu... por racheiro francês que é fresco desse <risos> Muito, né? O cara vai chegar com a mãos toda cagada de graxa e quer ter toalha branca.
2: <risos> Outro ponto extremamente importante é que o restaurante precisa dar chance para que todas as pessoas possam conhecer. Não sei se vocês se lembram, o Giro perdeu as três estrelas porque não faziam mais reserva. Ah, se chama de reserva, tem que ter. Isso é um critério. Você o não... Giro não tá nem aí para Não vocês. tá nem aí, <risos> tá se fudendo,
4: exatamente. Não precisa de estrela nenhuma. Mas o caso do porco não tinha reserva e agora tem. Ah, tem? Tem. É mas difícil Daqui reservar. a seis meses, é isso? Ué, mas, mas... Não, não, entendi. A outra
2: opção é você ficar na fila. Exato. Em pé. E pra você conseguir uma mesa, teria que ser o Obama. É, é no giro, né? Mesmo motivo pelo qual a casa do porco não tem nenhuma estrela, olha aí.
4: Não, mas a casa do porco tem reserva mas agora. Ela é. não tem
2: toalha. É, exato. vou aí chegar,
4: eu... na próxima vez que eu vou na casa do porco, eu já vou chegar assim, não tem toalha?
2: <risos> De terno? Não tem. Não tem. que é dado. Aí... Aí ele fala aqui, entre parênteses, sobre a Casa do Porco. Mesmo sendo o melhor restaurante no Brasil e o sétimo melhor do mundo, de acordo com a 50 Best, que é outro guia e, hoje em dia, é com mais relevância e mais moderno do que é, o claro. que Michelin. Olha aí. Sétimo. A muito a Casa culacho, do Porco aqui, né? É um esculacho. É, é muito foda. Puta. Hoje os restaurantes são comandados por jovens e estão desmistificando algumas dessas coisas, focando mais na comida e a experiência do cliente. O Guia Michelin está tentando se modernizar e já até temos restaurantes estrelados que, anos atrás nem seriam cogitados. Já me alonguei demais, então muito obrigado por todos esses anos de companhia no ônibus, trabalho, cozinha e viagens. Lembro perfeitamente quando em 2008 o Gustavo, um amigo de trabalho, me apresentou o episódio 131, Anatomia dos Serial Killers. Ah, e ah. fiquei completamente maluco desde então. Estou aqui. Vocês são incríveis, merecem todo o sucesso do mundo. Saudades, saudades Lamijan. Oh,
4: Lamijan, aí não tem estrela, não tem toalha. E é inacreditável, é inacreditável. E aquele Michael de Santa Agustina também não tem estrela, inacreditável. É Exatamente. Esse é que negócio Puta. de Game Michelin é palhaçada, é só pra gente <risos> poder comer de graça. Ataque! <risos> Ataque! Ataque.
2: Olha, eu quero começar dizendo que esse podcast foi deflagrado, a ideia de fazer esse podcast por um TikTok.
3: Foi por sua culpa, na verdade, foi. né, Alexandre?
2: Eu vi, eu, eu sigo os TikTok ciência, e aí eu vi um TikTok, e eu quero começar, pra, eu, pra, pra explicar esse tema, eu quero começar perguntando se vocês entendem, se vocês vão conseguir adivinhar que música é essa. Eu vou bater palmas no ritmo de uma música famosa. Quero saber, vocês não vão, vocês que estão aqui, vocês sabem. Vocês ouvintes, ouvintes. Quero saber se você vai adivinhar que música é. Vamos lá, 1, 2, 3 e. E aí? Banda Calypso. <risos> Parece uma música indiana, né? Você acha? <risos> Cara, é muito engraçado. É muito engraçado. Não tem, não tem resposta certa e errada, não. Isso não é um teste de inteligência, de, de que você é malandrão, que você é, é acima da média. Não, não é um teste. Na verdade, foi usado em uma pesquisa e o vídeo do TikTok explicava essa história. É assim, pra nós, vamos falar o que é. A música... Olha aí, Léo. Parabéns pra você, nesta da... tarde. Beleza, show, vamos dizer agora que você já sabe, caso você não tenha adiado, escuta de novo. Ridículo, né? É óbvio você dá até raiva de você não ter adivinhado antes. Mas se você adivinhou, enfim, você não é mais inteligente que outras pessoas, nem, nem, nem menos porque faz parte de, de percepção, de coisas que tá na sua mente, você ouviu recentemente, etc. Um monte de coisa, um monte de coisa. O fato é que isso foi usado em uma pesquisa pra gente entender um pouco sobre análise de comportamento e sobre o que, que acontece com a cabeça da gente quando a gente já sabe uma coisa e o que acontece quando a gente se depara com pessoas que não sabem essa coisa, que pra gente, depois de ter esse conhecimento, parece óbvio. A base da pesquisa, que é, eles achavam que muitas pessoas iam descobrir de cara que música é essa, que é uma música internacional, todo mundo conhece, a parabéns. Então, claro que as pessoas vão saber. Eles achavam que, tipo, 50% das pessoas que participaram da pesquisa iam adivinhar. Só que o fato é que, assim, foi tipo 1% das pessoas adivinharam. É, e aí, assim, por quê? Por quê? Isso parece tão óbvio, né? Então, várias coisas assim, não parecem tão óbvias e aí que eu quero levantar pra vocês, que aí a pesquisa vai aprofundando ela fala sobre empatia, né? A gente perde, sobre a gente perder a empatia em relação quando você sabe uma coisa, é, você tem a, a maldição do conhecimento, ou seja, você sabe aquilo, e aquilo tudo parece muito óbvio pra você. E, pra outras pessoas que não têm aquele conhecimento, que não chegaram, não, não passaram por aquele caminho que você fez até chegar nesse conhecimento, e estão em, outra, em outro patamar, de, assim, completamente alheios àquela toda aquela infância que você já tem, você pode facilmente perder a empatia por essa pessoa. Tipo assim, como você não sabe? Não é óbvio. E aí, enfim, esse estudo ia se aprofundando sobre essa questão que hoje é muito perene, sobre coisas que a gente hoje sabe, sobre comportamentos sociais, sobre o entendimento do que é absurdo ou não, enfim. Todas as questões que estão sendo discutidas e pautadas na sociedade e tal, para algumas pessoas pode ser uma parada muito óbvia, para outras pessoas pode não ser tão óbvia. E aí a gente fica com raiva das pessoas que, que não estão naquele lugar ainda, gente. Mas elas, não quer dizer que elas não possam chegar lá, entendeu? E às vezes isso é só uma forma de como ensinar. E isso vai muito para a sala de aula. Eu achei muito interessante porque, caramba, a pessoa. Perspectiva de, um, de professores sobre isso, né? Que claro, o professor lida com o conhecimento. Essa que é a. O conhecimento é o que professores semeiam, né? Só que existem tantas formas diferentes de, de semear esse conhecimento, né? E às vezes a gente pode perder a, a base de como semeia o conhecimento por essa falta de empatia e de entendimento que a pessoa não chegou lá. Ela ainda não tá com a sua mente com aquele prime que a gente recebe uma vez que a gente sabe qual é a música e depois toca ela na, na, batendo palminha. Esse foi o vídeo que eu vi fascinado, mandei pra todo mundo. E eu queria ouvir um pouco mais sobre vocês, de como a gente aprofunda esse entendimento da maldição do conhecimento.
3: Vamos fazer uma genealogia dessa definição. A maldição do conhecimento assim, ela vem por essa ideia, né? De que... Por que que é uma maldição? Porque a partir do momento que eu tenho uma pista inicial de, do que é a informação, ao mesmo tempo eu sei o que é a informação, mas ao mesmo tempo eu fico preso nela. Então quando, quando eu sei que as palmas que o, o Alexandre bateu são parabéns pra você, eu não consigo não ouvir. Tem um hum. outro tipo de medo, que aparecem o tempo todo no Instagram TikTok, essas coisas Que é, você pega uma pessoa falando uma voz Falando sons, né? Falando palavras E aí você coloca frases E essas frases têm significados completamente diferentes Aí você olha pra uhum. frase, parece que a pessoa tá falando aquilo É a mesma ideia
2: uhum. sim
3: A pista inicial determina O desfecho, o que vai ser da percepção A posterior, né? Então, isso tem Lados positivos, o maior lado positivo É, se todo mundo compartilha Da mesma pista, o mundo faz mais sentido Pra todo mundo, porque to se todo mundo sabe sabe que é parabéns pra você, todo mundo bate palma e é parabéns pra você, e beleza, todo mundo fica feliz, o mundo faz sentido, dá tudo certo. No entanto, o problema é quando as pessoas não compartilham dessa mesma pista. Essa ideia da maldição do conhecimento, ela começou num trabalho nos anos, quase nos anos, era 89, né, um artigo de 1989, de uma pesquisadora que mostrou exatamente isso, e ela fez exatamente como você fez, Alexandre, né, batendo palma, parabéns pra você, e tipo, cerca de meio por cento das pessoas identificavam...
2: Meio por cento,
3: Como sendo, em torno de meio, de meio a 1% identificava como sendo parabéns pra você quando eu não tinha pista. Quando você tinha pista, era tipo 99%, né? Mas, na verdade, essa ideia vem de um trabalho bem anterior, que é dos anos 60, que é um dos clássicos da psicologia social, que é do Gifford Geertz, que ele fala sobre essa coisa da cultura natural, né? Que certos termos que são compartilhados numa mesma cultura geram uma noção de identidade e, ao mesmo tempo, reduz a complexidade da natureza. Então, por exemplo, um exemplo eu não vou dizer que a linguagem regula a percepção da realidade, senão o André vai me bater. Porque, mas não é assim.
2: Malinho, oi? Mas é sim, b, b, não é, a resposta não é sim? A linguagem regula a percepção da realidade?
1: Não seja não. por isso, digo eu, a linguagem é. regula a percepção da realidade. Não, então, ela regula, e mas não determina. diferente tá errado. <risos> ela regula,
3: mas não determina, tá? Ela sim, é... ela regula, é, não
1: e... determina. Isso, Exato. isso. Então, assim, porque é, é fluido. Né? Conforme a sua linguagem vai se modificando e você vai conhecer fazendo novos significados, fazendo novas redes de relações, você vai modificando, né, a maneira como você percebe a realidade. Qual é exatamente. o tema do
0: programa mesmo, quando a gente não tem a mesma pista, não é?
3: Isso. <risos> não, não, mas, mas, é, mas, é exatamente
1: isso, porque ó, se
3: você parar para pensar, a gente, sei lá, um indivíduo nasce é, no Brasil, então ele começa falando português. E conforme ele vai entendendo as palavrinhas e fazendo as relações, a realidade vai ficando cada vez mais previsível para ele. Ele entende as regras sociais, aí ele usa isso ah. para entender o que o outro tá pensando e tudo certo. mais, isso é muito legal. Só que ao mesmo tempo, isso reduz a capacidade dele entender a realidade como é de verdade. Na verdade, ele entende uma realidade que é compartilhada pelos indivíduos de uma mesma região, né? Então, quanto mais você entende o que os outros estão pensando, menos você entende a realidade como ela é de verdade, uhum, sabe? Uhum. Então, e, isso é um trade-off. Você dá uma coisa, né, para ganhar... O mundo faz mais sentido para você, na verdade, porque o mundo ficou menor, tá? Uhum. Então, isso vem da antropologia e, e vem da psicologia social clássica e tudo mais. Essa ideia da maldição do conhecimento gerou nos anos 2000, um outro conceito que é muito utilizado que é chamado o efeito Dunning-Kruger vocês devem ter ouvido falar, sim,
2: sim
0: o efeito
3: Dunning-Kruger, vai inclusive... <risos> então. no Instagram
0: do André agora, todo mundo vai no Instagram do André aí olha a segunda postagem antes dessa em ordem última, cronológica agora, que eu fiz, em ordem cronológica, que eu estou falando exatamente sobre esse efeito aí,
3: não, o efeito ah. Dunning-Kruger muito comum, assim, hoje em dia todo mundo fala por aí, na verdade ele veio dessa questão, desse caráter dialético do conhecimento conhecimento.
2: O efeito da Neckruger é, é aquele efeito do o incompetente não ter a consciência da sua própria competência, é isso?
3: Isso, e também o cara muito competente, ele acha que os outros sabem tanto quanto ele sabe.
2: Ah, faz parte do mesmo conceito, certo. Ok.
3: Isso, tem os dois lados. Na verdade, na verdade, as pessoas que são muito pouco competentes na compreensão de um certo atributo, de fato, elas se jogam um pouquinho para cima. Porque é muito difícil lidar com o fato de você não saber. Porque você sabe tão pouco que você nem sabe o quanto você não sabe. Sim. Pra você perceber que você não sabe uma coisa, você tem que saber um pouquinho. É isso, é verdade. Então é natural a pessoa se jogar um pouquinho pra cima. Nesse sentido, o efeito Dunning-Kruger até funciona bem. O problema é o contrário. O que não é muito reprodutivo é o cara muito proficiente, ele achar que os outros sabem tanto quanto ele. Isso não é tão verdade, tá? Mas na verdade, inclusive nos primeiros artigos do Dunning-Kruger, que é de 98, 99, 2000, eles citam essa coisa do problema do conhecimento, que é como você citou. Então, essa ideia da maldição do conhecimento é o que gerou a ideia do Dunning-Kruger. Tá? Então é uma curiosidade interessante, assim. E aí eu tenho um comentário agora pra trazer a Ana e o André a respeito, porque realmente assim, isso eu falo para mim mesmo, né? Quanto mais a gente entende de um assunto, mais parece que tudo aquilo que a gente conhece faz sentido. Parece que as coisas uhum. vão encaixando. Parece assim, uhum. a gente vai estudando um tema, as coisas vão encaixando. Ao mesmo tempo, parece que menos pessoas entendem o mundo como a gente entende, uhum. né? Eu, pessoalmente, não consigo deixar de achar que isso é contraditório. Eu não consigo deixar de pensar que isso é um auto-engano meu. Então, quanto mais tempo eu estudo, mais eu percebo que eu entendo de um certo assunto, mas, na verdade, o mundo está ficando menor. Né? Eu estou abrindo mão da possibilidade de entender certas coisas como outras pessoas poderiam entender. Então, meu mundo está ficando menor. O que vocês acham disso, Ana e André?
1: Eu acho que faz sentido, né? Porque é isso. Quanto mais você entende de uma coisa, mais você se aprofunda em um determinado conhecimento, menos pessoas compartilham com você desses significados comuns. A sua cultura a cultura tá ficando restrita, diminuindo, e aí é o que acontece, que fica aquele monte de grupelho falando uma língua que ninguém entende entre si, sem colocar isso para fora. É a torre de marfim da academia, é exatamente isso aí que você falou. E é contraditório, sim, porque a gente tá aqui como cientista, o nosso trabalho é produzir conhecimento que seja útil para todo mundo. Mundo, né? uhum. O conhecimento científico é um bem da humanidade. Né? A gente se comporta como se a gente fosse um monte de feudozinho, um monte de tribuzinho que fala línguas diferentes, que não tem significados em comum, que não compartilham da mesma cultura. Mas eu acho que é isso que a gente, como cientista e como educadora, tem que ter consciência pra justamente tentar evitar, eu acho. E é aquela coisa, né? A gente só resolve um problema quando a gente sabe que o problema existe. O, né? Ana, mas, mas você acha vou...
3: que isso acontece só na academia? Porque, por exemplo,
1: eu vi todos os filmes de Star
3: Wars. Os principais, assim, né? Os, os não canônicos eu não vi. Mas, por exemplo, eu não vou dizer que eu sei o tanto de Star Wars que o Alexandre sabe. Óbvio que não. Não, eu... isso
1: não acontece só na academia. Minha, mas você entende comigo que são nichos muito restritos de pessoas que chegam nesse nível de produzir uma, uma cultura hermética e que levam a coisa da maldição do, do conhecimento ao enésimo grau, porque só conseguem ver o mundo através daquela lente.
3: Isso, mas pensa assim, é, por exemplo, eu vou falar uma coisa, sei lá, eu, eu nem, nem consigo pensar. Você vai dizer
2: que você não sabe qual é o número da cela da princesa Leia na cela da Morte?
3: Eu não faço a melhor <risos> ideia, <risos> eu não faço a mais <risos> remota ideia. <risos> Aí ah. o Alexandre chega pra mim, como você não sabe? Como você você não sabe que é a A23. Isso! Como você tem a porra de estar no Nerdcast e não saber isso? É <risos> a mesma ideia. Eu sei que esse não existe. Ignorância é
1: a coisa da maldição do conhecimento, quando ela é elevada assim ao né ao extremo, é, é mais ou menos isso que ela produz. E eu acho que é legal a gente entender a, a Curse of Knowledge como um viés cognitivo mesmo, nesse sentido. É uma maneira que a gente pensa, porque foi selecionado assim, porque facilita a nossa vida, quando a gente tem que lidar com uma quantidade imensa de informações, a gente tem que arranjar meios, o nosso cérebro né funciona para selecionar informações. Pelo menos o, o cérebro neurotípico funciona para selecionar. Informações. Os cérebros atípicos têm um funcionamento, que parece um pouco menos seletivo. Mas, de toda forma, é o que a gente faz. A gente categoriza, a gente faz estereotipias pra conseguir lidar com a quantidade de informação. Por outro lado, uma informação que a gente precisa ter, e eu acho que quando a gente pensa em ensinar raciocínio crítico, sabe assim, ensinar a pensar, ensinar a, a debater ideias, a gente tá abrindo essas janelinhas aí. Da pessoa não ficar ali presa naquela bolha, achando que todo mundo sabe a mesma coisa que é ela. Quando a gente trabalha com gente, a Alexandre deve ter essa experiência. Quando você faz gestão de pessoas, muitas vezes, quando a gente, eu tô ou descrevendo processos, fazendo pops e tal, eu coloco coisas que eu mesma acho ridículo. Por exemplo, tô fazendo lá um, um checklist, né? E aí coloco lá, fulana, a terapeuta chegou no horário, a terapeuta cumprimentou a família de maneira graciosa ou de maneira gentil? A terapeuta estava usando roupas adequadas, para aquele tipo de sessão terapêutica? Todo mundo que tem um mínimo, aí é a minha motivação do conhecimento. Mano, todo mundo tem um mínimo de bom senso. sabe que você tem que chegar na hora que você tem que cumprimentar a família do seu cliente. E você tem que estar tá vestido de acordo né, com o tipo de, de sessão que você vai fazer. Você vai ficar rolando no chão com a criança. Você não pode estar de salto alto e, e vestido e saia. Mas se você não coloca isso lá... Olha, não foi nenhuma nem duas, nem três vezes que eu passei pela situação de ter que mandar alguém voltar para cá. Ou de ter que fazer um treinamento de como cumprimentar as pessoas de maneira agradável. Que parece uma coisa que é, né? É Obvio. aquela história da, das embalagens de café do McDonald's americano, né? Que tá escrito, cuidado, bebida quente. Uhum. E aí você olha e fala, porra, mano. No manual <risos> da minha máquina de lavar, tá escrito, não coloque crianças ou animais de estimação dentro da máquina de lavar. Okay, e agora pera, você vê que pode. é importante.
3: <risos> E você <risos> o que é importante? Não coloque pedra Na máquina de lavar, né?
0: né? É bacana a gente voltar um pouquinho Primeiro pra pensar qual que é a vantagem evolutiva disso acontecer, sabe? Por, Por que a gente faz isso? Porque deve ter alguma vantagem evolutiva Ou deve ter, talvez não vantagem Alguma justificativa evolutiva Pra porque isso acontece E eu acho que a Ana tocou um pouquinho nesse ponto Que é o seguinte, a gente lida com muita informação Então o nosso cérebro precisa pegar atalhos Pra poder fazer sentido De toda essa informação que ele tá recebendo Então é aquilo que o Altaí tá falou, você vai pegar uma pista Aí o seu cérebro falou assim, tá, eu tenho aqui 280 milhões de informações. Não tem como eu processar isso tudo de uma vez. Deixa eu pegar essa pista aqui e preencher o resto com o é. que eu já sei e com a expectativa que eu tenho daquilo. Então a gente faz isso, vamos dizer assim, a vantagem fisiológica disso é que, assim, o nosso cérebro é finito. A gente tem poucos neurônios pra fazer muita coisa. Então a gente precisa otimizar o uso desse, desses neurônios. Esse é um ponto. O segundo ponto aí, eu já é bem sendo assim, meio que advogado do diabo, acho que a discussão toda até agora tá do tipo assim, tem um certo conhecimento que a gente valida e acha importante e a gente tá analisando como que as outras pessoas não chegaram lá ainda nesse conhecimento e como que a gente lida com o fato de a gente saber aquilo e as outras pessoas não saberem. Mas vamos pensar agora em conhecimento como o lugar em que uma pessoa está. Não vamos agora fazer, fazer julgamento de valor do conhecimento. Então, assim, uma pessoa que não sabe o que é efeito placebo, por exemplo, se você vira para ela e fala assim, ah, porque isso aqui foi o efeito placebo. O lugar de conhecimento dela é de que ela nunca viu aquilo, então a interpretação que ela vai ter vai ser de acordo com conhecimento com o lugar onde ela está naquele momento. O nosso papel como educador, inclusive a, a base da didática é exatamente isso. O nosso papel como educador é ir lá nessa pessoa, ir lá no lugar onde ela está, entender aquele contexto e se a gente quer levar ela para o lugar onde a gente está, a gente caminha com ela até lá. E não, porque é o que a gente faz o tempo todo e o, o efeito dessa maldição é exatamente isso. A gente está no nosso lugar de conhecimento quer
2: trazer para cá. Vem para cá! Isso, oh, só que a gente quer trazer, só que a gente só chama. Ô, vem para cá! Vem para cá! Vira, se vira. Exatamente! Se vira! pra chegar aqui. Se vira pra chegar aqui, exatamente,
0: onde eu tô. Se vira pra chegar aqui, não é. pode ser assim, a gente tem que ir, aí é o nosso papel, porque aí são as duas coisas, da mesma forma que a gente quer que aquela pessoa venha pro nosso lugar, a gente também, às vezes, tem que ir pro lugar da pessoa. tá é, é isso aí. Uhum. Pra poder trazer a pessoa pra onde a gente quer uhum. que ele seja. Por isso que eu costumo falar que educação, educação no sentido de letramento, não educação de falta educação. A educação, o letramento, ensinar as coisas, não é você estar num lugar e chamar as pessoas, mas é uma caminhada, você saber de onde que a pessoa tá saindo e vai caminhando com ela até onde você uhum. espera que ela chega ou, às vezes, no meio do caminho, você fala assim, olha que engraçado, tem um caminho diferente. Aí você mesmo vai para um conhecimento completamente diferente. O meu orientador de doutorado, ele chama Art Markman, ele tem um livro chamado Smart Thinking e, basicamente, a premissa do livro ou da ideia que ele traz no livro é a seguinte. O que a gente chama de pensamento inteligente é a nossa capacidade de pegar um conhecimento de uma área e aplicar numa outra área que, supostamente, não tem nada a ver com aquela primeira. Um exemplo clássico que ele dá é o seguinte. Tinha uma pessoa que tinha que fazer uma roupa para nadadores. Então, sim, você pode virar e, e vasculhar todo o mundo de conhecimento de peças de roupa, de tecidos e de água e de performance de nadadores e tal. O que, que essa pessoa fez? Ela foi no peixe. Ela falou é assim, hum. olha, um ser que nada o tempo inteiro e que tem naturalmente uma forma de lutar contra a pressão na água é um peixe. Então, deixa eu olhar como é que funciona a pele do peixe. Aí, a pessoa estudou a pele do peixe. Falou assim, será que tem como eu reproduzir isso numa roupa? E reproduzir isso na roupa. Pronto. Agora você tem uma roupa que tem uma performance muito parecida com a que o peixe tem quando ele tá nadando e você resolveu um problema completamente diferente. Ou seja, você saiu do seu lugar de conhecimento, foi lá no outro lugar de conhecimento e buscou essa informação. Acho que é isso que a gente tem que, sei lá, buscar o tempo inteiro, ao invés de só chamar as pessoas para onde a gente quer que elas estejam ou ir até onde elas querem que a gente esteja, porque é uma caminhada o tempo todo.
1: Essa é a teoria freiriana. O educador tá no contexto do aluno para conseguir vir com ele. O conhecimento, ele é contextual. E eu acho que isso é exatamente a aplicação daquilo que o André tirou um sarro. A gente vê a realidade, a nossa linguagem, ela modula a maneira como a gente vê a realidade, né? A gente vê a realidade através do nosso contexto dentro dessa realidade. Na verdade, eu não sei, tem lá minhas dúvidas, sinceramente, se a gente realmente vê a realidade, né? O que a gente vê é o nosso contexto. Eu não tenho nenhuma dúvida é... de que a gente não vê. Sim. É, a gente tá ali imerso nisso, nisso aí, né? Eu concordo né? O nosso totalmente com é linguístico. Acho que o Alexandre me mandou um vídeo desse desse dia. Um exemplo muito claro disso é aquela parada, né, de que, por exemplo, na Grécia Antiga não existia cor azul. E tem várias culturas que não existe a cor azul.
2: É, não, não tem a descrição, não é que não existe, é que não existe a descrição da cor azul como azul. É isso. Não tem a
1: palavra azul que categoriza uma determinada quantidade de estímulos é. do mundo.
2: Eles falam que o mar é negro, que o céu é... O...
1: É vermelho, né? E a questão não toda... É eles não enxergam a mesma coisa.
2: Isso, isso
0: que é Mas falar. como eles
1: não têm a palavra, né? Eles não separam aquilo como uma coisa diferente. É.
0: E né? quando a gente fala da realidade, é porque, assim, também pra contextualizar quem tá ouvindo, existe uma realidade objetiva. Existe, ela existe.
2: Nenhum de nós é capaz de perceber ela inteiramente, mas ela existe. <risos> não só
0: isso. Eu acho que a gente é capaz. Por exemplo, se eu mostro uma cor azul pra você, e meço lá a atividade cerebral, você vai responder de um jeito, que vai ser o mesmo jeito que eu vou responder, que vai ser o do mesmo jeito que a Alta vai responder, que a Ana vai responder porque a gente tem, fisiologicamente, neurônios que evoluíram para responder para aquele tipo de frequência que determina aquela cor. Então, isso é uma realidade, vamos dizer assim. Não tô falando que é a realidade objetiva, que é assim que todo mundo percebe, não. Você tem uma resposta fisiológica pra certas coisas.
1: Eu não sei se eu acredito nisso. Você tem dados? Sim. Porque, assim, eu, eu entendo que o que atinge o meu nervo óptico, o que as minhas células lá, os bastonetes e os outros, né, Então captando. Vão fazer a mesma coisa. E que passa... É exatamente a mesma coisa, mas a que isso. chega no cérebro.
0: Não, mas aí que tá. Eu tô falando de processamento fisiológico. Tô nem falando ainda hum, disso tá, chegar na consciência. Tá. É assim, o que, é o que o seu neurônio... Ainda. É percepção, uhum. exatamente. O que o seu neurônio, o que o neurônio que tá lá no fundo da sua retina vai fazer, é a mesma coisa, independente se você
2: tem um nome aquilo ou não. Hum. Vai, a, a, okay. Essa resposta vai ser a mesma. Deixa eu ver se eu entendi. É porque assim, você falou, ah não, se a gente olha a cor azul, mesmo que a gente tenha um background diferente, formas diferentes de escrever, a gente vai ter mesmo, o mesmo estímulo, por exemplo. A gente vai perceber. É, mas essa mesma resposta fisiológica. Se a gente, é, fisiológica, se a gente tiver também no mesmo parâmetro de percepção fisiológica, tá? Tudo I beleza. Isso. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. É Num desses vídeos aí que eu fico mandando pra Ana, tinha um que mencionava uma pesquisa com é, alguma tribo indígena onde eles tinham uma, uma gama de classificações para cor verde que nós não uhum. temos. Uhum. Sim. Uhum. Então Sim. ele mostrou assim, tipo, uma roda, e nessa roda, assim, com vários, imagina, um monte de quadrados verdes, tá? Uhum. E aí ele, ele pergunta assim, qual dessa cor é, é ressalta aos olhos, de cara. Uhum. Tipo assim, ele primeiro mostra pra gente sei lá, vamos dizer, um monte de quadrados sei lá, abóboras e um sei lá, abóbora super claro pra gente ressalta, é claro, isso aqui que é o ressalta, ou seja, todas as cores muito parecidas e uma muito diferente, certo? Essa cartela de verdes, pra nós aqui, todo mundo que vê esse vídeo, olha tipo assim, cara, você quase não consegue perceber, é, é muito sutil as diferenças, mas a galera dessa tribo, todos sabiam apontar de cara, um dos verdes que era o que ressaltava muito mais do que os outros.
0: O que você tá chamando de percepção aqui é percepção consciente. Eu tô falando de uhum. percepção inconsciente. Tô falando, assim, o que entrou no seu olho, o, o neurônio que ativou, que foi ativado no seu olho foi o mesmo que foi ativado no olho deles.
2: Exato. Isso eu quero dizer. Ah, eles têm algum bastonete lá, de, 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 diferente? Não, não tem. Diferente? Não, não,
0: não.
1: não. 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 É cultural. Não, então,
0: Aí você tem toda essa, eu tô chamando de realidade física, eu não vou nem usar a realidade objetiva para não deixar ninguém nervoso. Você tem essa realidade física que, fisiologicamente, a gente percebe de alguma forma. Quando isso chega no consciente, aí a gente começa a fazer isso que o Altaí falou, que é regular esse tipo de coisa com base no conhecimento, com base na nossa linguagem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. O que que tem de semelhante entre você ver um, alguém rasgando uma folha de papel e você ver alguém quebrando um prato? O que que tem de semelhante nessas duas coisas? Não, mas, sei lá, tá destruindo algo. Tá destruindo algo. Ou seja, você, tá, você pega algo que é inteiro e separa em duas coisas. Isso. A gente poderia usar o mesmo verbo pra isso. Eu poderia falar assim, ele tá quebrando o papel, hum, ele está quebrando
2: o prato. No... Boa, é, boa, na boa. nossa língua, não. Na nossa língua não. Boa.
0: Existe uma língua em que a descrição dessa separação física de um objeto inteiro é o mesmo verbo para papel e para prato. Certo. Então né? as pessoas nessa cultura vão perceber esses dois eventos muito, de uma forma muito mais semelhante do que a gente que usa uma linguagem diferente. Que quebrou o prato, rasgou o papel. Isso. É, tem uma amiga Daninha, muito grande amiga minha, chamada Débora Souza, professora da ah. UFSCar, que o estudo dela foi exatamente isso. Ela fez um estudo foi. fantástico mostrando exatamente isso, por exemplo. eu acho que eu já falei disso no NestCast, mas eu vou falar de novo. A gente tem a palavra pensar, né? Que é eu estou tendo coisas na minha cabeça e pensando. E você tem a palavra achar, que é eu não tenho certeza de alguma coisa. Eu acho que alguém tem vai uma chegar. Uma incerteza, né? Uma incerteza. Em inglês, é a mesma palavra. Hum. Você usa think para pensar e aí think para achar. Bom exemplo. Excelente exemplo. Exatamente. O estudo da Débora foi exatamente esse. Ela fez um estudo para tentar. Ela queria saber se as crianças percebiam esses dois conceitos conceitos diferentes, que um que é de pensar de processamento e o outro de incerteza, se elas percebiam isso mais rápido no português do que no inglês. Porque a questão do inglês ter uma palavra só, pode ser que elas não tenham essa nuance. E foi exatamente o que ela achou. Se não Como em inglês você não tem essa nuance, não quer dizer que elas não entendam as, os dois significados. Elas entendem. Se alguém virar e falar assim, ah, I think it's there. Eles vão saber que é incerteza, ou oh, I'm thinking right now. Eles vão saber que é de processamento. Mas na linha de desenvolvimento, eles aprendem isso de uma forma diferente do que a gente em uhum. português. Porque a gente tem uma marcação linguística, então a gente percebe isso de uma forma diferente do que uma criança que está aprendendo inglês, por exemplo.
3: Uhum. O grande ponto disso é mostrar assim, que todo comportamento é um processo de eventos e dependendo da relação que você tem com o ambiente e do que você sabe, isso cria uma dependência temporal entre o que você vai decodificar do ambiente. Né? Isso que é muito interessante. Assim, então Se sua língua materna é português, você vai ter uma, um certo viés para decodificar certas coisas do ambiente uhum. numa certa ordem de preferência em relação a pessoas que têm língua materna, como outra língua, né? Uhum. Isso é muito interessante. E exatamente essa é a maldição. A partir do momento que você tem um letramento numa certa língua, isso facilita, possibilita a sua sobrevivência, mas ao mesmo tempo te prende num certo, numa certa cadeia de significados, que vai ser muito difícil de você escapar, a menos que você conheça outras línguas ou tenha contato com outras realidades. Deixa
0: eu dar um exemplo bem pragmático disso. Todo mundo que estuda uhum. uma língua estrangeira, principalmente eu vou dar um exemplo de inglês, que eu acho que é uma língua que as pessoas estudam com maior frequência. Por que que é muito muito difícil aprender a merda das preposições. Você nunca sabe quando que você usa in, on. Uhum. Porque eu, eu que é vou difícil? morrer
3: sem saber. Eu vou morrer. Porque que é
0: difícil? Porque você tem uma realidade, por exemplo. Você pega uma maçã e coloca ela. Não tem como descrever isso sem usar a linguagem, mas enfim. Você pega uma maçã e coloca ela em cima da mesa. E você pega uma maçã e coloca ela dentro da geladeira. E você pega uma maçã e coloca ela do lado de um copo, por exemplo. Você tem essas realidades físicas. A forma como as línguas cortam essa realidade é diferente. Então, por exemplo, a mesma preposição que eu uso para mesa e geladeira numa língua, vai fazer com que esses eventos sejam muito mais parecidos do que em inglês, por exemplo, que a gente usa preposições diferentes. E em português, a forma como a gente usa as preposições também é muito diferente, porque a gente corta essa realidade de uma forma diferente. Uhum. E como que a gente corta essa realidade, aí já é questão de evolução da linguagem e tudo mais, mas uhum. como a gente corta essa realidade diferente, a percepção que a gente vai ter dessa realidade, ela vai ter que ser diferente necessariamente. Então, por exemplo, aprender uma língua estrangeira, exatamente essa a gente está no, no cerne dessa questão de maldição de conhecimento. que assim, é a gente sair do nosso lugar de saber o português ou a coisa que a gente sabe em português e entrar no lugar da percepção que o outro tem com relação
2: à linguagem
3: I know this
2: eu posso dar um exemplo aqui. Aqui a gente tem amigos gringos, né? Morando nos Estados Unidos, né? Minha filha tem as amigas dela e a gente é amigo dos pais e sai junto e tal. E aí a gente é um convívio social em inglês, que é a segunda língua pra mim. Que eu falo, eu tenho influência, mas, mas não é a mesma coisa de falar português. Isso. Eu não sou exatamente a mesma pessoa falando inglês do que sou em português. É assim, não é que eu mudo, mas é a forma de você se comunicar, a forma de você... Você trazer os assuntos e andar em volta do assunto, e então, fazer assim, uhum. em
3: português seria diferente. Olha, já aconteceu com você assim, de você estar tá observando a você mesmo falando inglês, falando, por que, que eu tô fazendo isso? Já aconteceu <risos> isso com você? Quando eu era mais novo, eu tinha muito essa
2: parada de, de me observar por uma perspectiva externa. Acho que a Aninha já até falou isso né de que acho que é bem comum isso quando você é na pré-adolescência e tal, não sei o quê.
3: É porque você já tem muita fluência no inglês, mas deve ter tido um momento em que você tava conversando com alguém que a primeira língua da pessoa era inglês, você tava falando inglês normal. Aí depois você para para pensar, tipo, por que, que eu falei desse jeito? É. Sabe? Parecia que não era eu mesmo. Aí que depois vai ficando mais fluido, você vai fazendo meio que uma uma mistura entre você português e você inglês, né?
2: Não é a questão de apenas traduzir palavras, não é uma questão de adaptar a forma de pensar. Isso. Eu vou tocar um áudio aqui para vocês e
0: eu quero que vocês me falem o que que vocês acham que essa pessoa tá falando, tá? Sim.
1: eu vou утренние часы. А ты? Как бы я хотела, чтобы они длились целый день? Ну, хотя бы сегодня пятница. А в субботу мы сможем отдыхать целый день. Но не забудь, что у нас будет вечеринка. Ты поможешь мне привать дом? Поможешь? Нам нужно будет купить цветы, приготовить еду, пропылесосить дом, вытереть пыль, приготовить диски. Нам также нужна будет музыка, чтобы люди смогли танцевать. Ты думаешь, что все придут? Я надеюсь. Мелинда, Райан, Сильвия, Лора и весь мой класс. Может быть, они приведут своих детей.
2: Para, peraí, eu entendi umas palavras agora no final. Isso, ela falou alguns nomes. É. Falou praia, loura, alguma coisa assim, mas... Mas aqui, a pergunta
0: bem geral é... Pra quem que vocês acham que ela tá falando? Uma criança, com um adulto? Hum... Acho que ela tá
3: falando
1: com criança.
2: É, parece, concorda.
3: Eu achei que era uma outra mulher.
2: Não, eu achei que parece uma linguagem muito suave, amistosa. É... Enfim, pare... parece que ela tá explicando algo pra alguém que tem muito menos conhecimento... Que é ou uma percepção limitada da realidade que pode, ah, por exemplo, uma criança. Ou seja, a gente não tem conhecimento nenhum dessa língua, ah, inclusive uh -huh. é, um, é russo. Mas a gente
3: percebeu, uh -huh. a gente,
1: uh -huh. a a gente percebeu, por exemplo, ch chutamos.
0: a gente percebeu, por exemplo, pela prosódia, que ela estava falando com uma criança e não com um adulto, por exemplo. Ou que ela uh -huh. supostamente poderia estar falando com uma criança, ou como o Alexandre falou, com alguém que não tem o mesmo nível de conhecimento que ela tem. Ou seja, uh -huh. isso é uma pista universal que a gente utiliza, que a gente tem isso em todas as línguas, mesmo sem a gente ter conhecimento nenhum de, uh -huh. do que essa língua faz. Ou seja, a gente corta essa realidade, que gente, esse barulho que a gente escutou, porque assim, tô falando língua, mas pra gente foi um barulho. Yeah. Mas a gente interpretou esse barulho como, é, uma fala pra criança por causa uhum. do jeito que ela falou. Se os
2: nossos ouvintes que falam russo, eles estão rindo da nossa é. cara
0: aqui. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Se a gente fosse uma cultura, ou tivesse, a gente não tivesse cognitivamente essa capacidade de perceber prosódia como a gente percebe, a gente não faria esse mesmo corte que a gente acabou de fazer aqui, agora, com essa fala. Inclusive, só para contexto, isso foi um estudo que eu fiz com crianças bilíngues, que eu queria saber se as crianças bilíngues Tinham essa mesma percepção de prosódia Mesmo escutando uma língua Que elas nunca escutaram na vida Então eu tenho essa mesma fala em inglês, em francês e em russo Que eram crianças bilíngues em inglês e francês Mas eu queria saber se elas tinham a mesma percepção com russo E crianças assim, com 2, 3 anos de idade tinham a mesma percepção que a gente acabou de ter agora
2: Que era uma coisa dirigida pra criança? Uf.
0: Exatamente
2: E é? E é
3: Então isso que é legal assim Porque mostra que a, a causa material biológica É a mesma pra todo mundo Todo é. mundo tem o um neurônio, neurônio é igual, dá os spikes na mesma época lá, no uhum. mesmo tempo. Na verdade, antes da percepção, a sensação é a mesma, né? Os receptores são os mesmos. Aí, a causa formal, que é como esse padrão de pulsos neuronais vai se organizando, já começa a diferenciar em função dos inputs que a gente tem do isso. ambiente. É o isso. tal do
0: período crítico, né? Muito exemplo.
3: bem. Ou, é ou do isso. histórico, ou do que é. você conhece, enfim, né? Desses vieses hum. iniciais. A causa material é a mesma. A formal já começa a ser diferente e isso afeta a eficiente, que é a sua resposta completa. Comportamental. Mas isso que é o interessante, assim, é, é como o comportamento é flexível. Uhum. E como o corpo é flexível, como o cérebro é flexível, e ao mesmo tempo como ele é sensível ao ambiente. E é por isso uhum. que, por exemplo, na minha concepção hoje em dia, ainda mais depois de... Eu fico olhando para trás, faz quase 20 anos que eu me formei em misericórdia. Como, na verdade, a diferença entre o comportamento e a neurociência é uma falsa dicotomia. São níveis de análise da mesma coisa, é. né? E é Sim. fantástico você ver isso, né? É porque, assim, as formações em psicologia são uma vergonha no Brasil, né? Porque separa essa desgraça ia ser tudo a mesma coisa. Hoje em dia, desculpa, Jovem Nerd, só fazendo parênteses, hoje em dia, na faculdade de psicologia, você assiste um filme, faz uma prova, toca um tambor pro sol, é 10. Esse é o <risos> problema. Enquanto os cursos de psicologia não forem científicos de verdade, a gente vai continuar separando essas coisas, o que é uma vergonha, e aí a psicologia não vai fazer parte de nenhuma formação séria no, no mundo, tá? Eu, eu sou bem taxativo em relação a isso. Mas, enfim, o grande ponto aí, apesar de ter várias coisas que nos unem, a variabilidade da cultura, do comportamento, das expectativas, é o que cria de fato essa maldição e ao mesmo tempo cria a possibilidade da gente mudar, da gente se adaptar a diferentes contextos em função das possibilidades e do acesso que a gente tem a diferentes realidades. Né?
0: Na verdade eu diria que a maldição ela é mais causada pelo fato da gente ter uma expectativa de que todo mundo tem o conhecimento que a gente tem. É, 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 literalmente, é literalmente quase que uma teoria da mente isso. a gente sempre achar que tem todo mundo tem a mesma coisa que a gente tem na cabeça
2: Então todo mundo pensando como a gente Eu senti muito isso, é uma época na minha vida que eu acreditava em um monte de coisa que hoje eu não acredito mais. Tá? Ainda bem. Quando eu comecei a mudar e a ficar mais cético, etc, entender, o, o, é, enfim, o, o processo de como se adquire conhecimento é, pelo método científico e comecei a aplicar isso em geral na minha percepção de mundo, etc, eu vou te falar, a minha percepção era que todo mundo ao meu redor estava tendo essa mesma mudança de percepção que eu, é justamente <risos> que você acabou de escrever. E aí quando você, você vê que não, que tem gente falando de economia e astrologia juntas hoje hoje 2023 uhum. você fala assim como 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 e, e aí eu fico desesperado porque mas é que eu tô num lugar essa é a maldição eu tô num lugar que as outras pessoas não fizeram esse caminho que eu fiz eu, eu, sabe o que é, que é eu, eu, irônico
0: <risos> que a gente estuda é. esse negócio que a gente chama de teoria da mente só pra explicar rapidinho o que, que é esse negócio que a gente chama de teoria da mente em psicologia é a ideia de que o estado mental de alguém pode ser diferente do seu como que a gente testa isso em crianças a gente tem uma caixinha, tem duas pessoas na sala com uma criança. Aí a gente coloca, tem uma caixinha lá na frente da criança e essas duas pessoas. Aí uma dessas pessoas sai da sala. Aí quando essa pessoa sai, a pessoa que fica com a criança na sala fala o seguinte, vamos colocar um biscoito aqui nessa caixinha? Aí põe o biscoito na caixinha e fecha. Aí você vai e pergunta pra criança assim, quando o fulano voltar aqui pra sala, onde você acha que ele vai achar que tá o biscoito? A criança vai falar assim, vai na caixinha. E por que que a criança fala isso? Porque na cabeça da criança a criança sabe que o biscoito tá na caixinha. E como ela ainda não tem isso que a gente chama de teoria da mente, de que outras pessoas podem ter um estado mental diferente, ela pensa
2: o que eu sei todo mundo sabe. Exatamente. Aí a gente fala que... É tipo quando a criança tá falando no telefone sem vídeo e fala assim, olha isso aqui. Isso. Ela tá vendo o negócio e a pessoa que tá... Do... O mundo inteiro tá vendo. É. O mundo inteiro
0: tá vendo que eu tô vendo. Isso. Só que o irônico é, aí a gente fala que quando a criança desenvolve, teoria da mente, aí ela fica mais esperta, ela pode até mentir blá 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 blá. E o que a gente tá falando é que a gente vive nesse eterno sem teoria da mente o resto da vida. E achar que todo mundo sabe a mesma coisa que a gente sabe o tempo inteiro.
3: Exatamente. Aí você passa no vestibular na faculdade, você entra no curso... <risos> anterior, o professor, como você não sabe isso, seu doente, <risos> seu burro?
1: Né? Aí você
3: vê que faltou desenvolvimento cognitivo até pro docente de Universidade Federal, não é verdade? <risos> isso é um exercício constante.
1: Pra mim, a maldição é aquela coisa de você não poder desver, desver o hum, é. né? Então, uma vez que né, aquele conjunto ali de conhecimentos, que, quando a gente fala conhecimento, gente, a gente tá falando de linguagem. Então, aquele conjunto ali de... E, e, e o que a gente, a maioria dos conhecimentos que a gente pensa quando eu falo o que, que é conhecimento? Vocês vão me falar Ah, é saber a fórmula de Bhaskara, a teoria da relatividade. Então, você percebe que você pode generalizar mais ou menos, categorizar isso tudo como regra. São regras que dizem como o mundo funciona e que, de alguma forma, te ajudam a prever como as coisas vão funcionar, dada isso. determinada configuração. Uhum. Ok. Uma vez que você aprendeu isso, que esta regra, você aprendeu a seguir esta regra, Acabou. deixar de seguir esta Porra, é um inferno. vai ser muito difícil. Né? Então, assim, e aí o que a gente tem hoje nas teorias mais modernas e principalmente nas implicações dessas teorias para psicoterapia é a gente tá começando a olhar para o sofrimento mental e para o que se chama de adoecimento mental como fruto disso. Então, uhum. assim, quando a gente fala a maldição do conhecimento, que a gente pode fazer um guarda-chuva e botar aí no, na maldição da linguagem, é que uma vez que a gente começou a seguir uma regra e ela produziu alguma consequência pra gente e você aprendeu a seguir aquela regra, você para de tomar contato com a realidade tanto que aquela regra modula o que você vê gente, nós viemos aí de 4 anos, 5 anos e sei lá quando esse inferno vai acabar esse pesadelo, em que eu e a minha tia avó olhávamos a mesma manchete de jornal e víamos coisas completamente diferentes porque cada uma ali tava vendo a realidade através do seu próprio conjunto de regras e mudar isso e conseguir ter essa abertura de entender que nenhum dos dois tá errado é que é importante pra você poder aceitar que ok né? É, e
0: agora Vamos... tipo o André sendo meio poliana que é isso É do tipo não é que a gente tem que parar de, ah, fulano, que burro, tá errado, eu sei demais, sou inteligente, mas a gente tem que, o, o Jovem Nerd falou isso no começo, na entrada do programa, empatia, é literalmente assim, qual que é o mundo de conhecimento dessa pessoa e por que que ela pensa daquele jeito? Eu sei que é um exercício difícil, vai ser polêmico isso que eu vou falar agora, mas quando o cara tava lá falando assim, eu não vou usar máscara não, porque máscara não sei o que, eu parava e falava assim, tá, deixa eu ver da onde que ele tá vindo, aí eu tentava entender, tá, tá, agora faz sentido a lógica de por que que ele tá assim, tá, eu quero mudar esse comportamento, deixa eu dar a mão ele aqui e vamos caminhar junto para um lugar onde eu vou tentar mostrar para ele que não é bem assim. E isso é ensinar, isso é aprender. Vai ter vezes que ninguém vai querer te dar a mão, não vai querer chegar naquele lugar. Ou quando você chega no lugar, o pessoal fala assim: ah, não, não é isso mesmo e não quero. Tudo bem, mas pelo menos você tentou e empatia. Da mesma forma que a gente quer que as pessoas entendam que, sei lá, ciência é legal e a gente sabe coisas e tudo, a gente tem que entender o outro lado também, de onde que eles se movimentam.
2: Eu tive uma experiência dessa durante a pandemia, onde eu tive que fazer uma palestra lá live do Atila, de duas horas, falando para convencer essa pessoa a levar a mãe pra vacinar. Nossa, coragem, viu? Porque a pessoa era extremamente conspiracionista. Nível chemtrails, aliens reptilianos, a NASA vai projetar uma imagem de Jesus no céu pra começar a nova ordem mundial, pra fingir que é o retorno de... É nesse nível. É, é, os balões, dias, os né? balões da China já, estão, já são sinais. <risos> é, exato. É, deve estar nessa... Exato. Aí o que acontece? Eu, eu fui e fiquei conversando, e eu sabia que se eu falasse assim, não, eu ficasse Caetano Veloso, agora é? Você <risos> burro? Uhum. É, não dá. Eu não sei em lugar nenhum. <risos> não. não ia jantar nada, eu sabia. Então o que, que eu fiz? Eu, eu, eu tive que ir lá onde a pessoa tava e eu tive que concordar com isso. um monte de coisas uhum. absurdas que a pessoa acreditava, mas eu tinha um objetivo final que era convencer e levar a mãe pra vacinar. Eu não queria fazer uma, tipo assim, libertar a pessoa totalmente desse universo de ela, porque seria impossível isso, fazer isso. Em uma conversa Então eu tive que Costurar um argumento Não da onde eu estava Mas da onde ela estava Isso Entendeu? Deu certo, deu certo. Ela levou a mãe pra vacinar. Mas eu não mudei essa pessoa. Ela não mudou. Ela...
0: E sabe por que, que isso deu certo cognitivamente? Porque, primeiro, se você já entra e fala assim, olha, calma aí. Eu que sei, deixa eu te falar aqui que eu sei. E se você não me escutar, você é burro. Você já fecha uma porta.
2: A defesa sobe. A defesa sobe. Socialmente
0: ninguém quer isso. É, exatamente. Vai subir uhum. uma porta ali, você não vai conseguir nada. Agora, você entra com a pessoa, e você concorda. Quando você concorda, você cria uma empatia. A pessoa fala assim, nossa, que legal. Ele tá entendendo o que eu tô falando. A gente Exato. conversar, a gente não tá brigando. Aí você consegue levar a pessoa pra onde você gostaria uhum. que ela fosse. Mesmo de novo, você não tá mudando a essência da pessoa, não é isso.
2: Exato. Agora, é exaustivo, é, eu caí... Eu te... Exaustivo, exatamente. É, né? Eu, quando terminei o eu caí no chão sem, sem energia <risos> nenhuma. Senhor. Tipo, o super-homem sem a luz do sol, eu tava lá...
3: Mas você sabe quem é a pessoa que faz isso todo dia e deveria ganhar o mesmo salário que, por exemplo, os juízes do Supremo Tribunal Federal? <risos> que... São as professoras do jardim de infância. Elas fazem é. isso todo santo dia. Olha aí, é verdade. É que a questão é que assim. Sim, isso é socialmente aceito. Tipo, as pessoas em geral não imaginam, tipo, professora de jardim de infância, como as crianças de uns 4, 5 anos, tem umas 30. É, é, eu não sei se o céu existe, mas o inferno existe. Uma um das <risos> versões do inferno é essa. 30 crianças de 5, 4, 5 anos juntas.
0: A outra versão é. do inferno é a Caixa Econômica
3: Federal. É bom, é. isso é uma outra versão, né? Um ah, outro
1: contrafactual o dia de Pagamento do da aposentadoria.
3: Então, mas essa professora do jardim de infância, que suponha que ela fez pedagogia, tem toda uma formação adequada pra isso, ela é uma pessoa que faz tudo dia isso que você fez, Alê. Só que qual que é a diferença? Ela sabe que as crianças vão passar dessa fase. Porque tem uma questão material de desenvolvimento. Então a criança é muito concreta, tem as lógicas dela, e isso vai mudar. Essas lógicas mágicas que elas têm, isso vai mudar. A grande questão é que quando você fica adulto, você continua com essas lógicas mágicas. E isso povoa a sua cabeça. No, num passado recente, tudo bem, você podia ter crenças pessoais mágicas, você podia ter a sua pseudociência de estimação, isso não afetava nada. E você vivia bem, ganhava seu dinheiro, tinha sua família, passava os genes pra frente, beleza. Só que hoje em dia e daqui pra frente, como a sociedade vai ficando cada vez mais complexa, isso vai ficando cada vez mais difícil de sustentar. Então, esse tipo de, entre aspas, educação para redução do erro, né? Não uhum. pra você saber mais, para você, mas sim pra você errar menos, vai ser cada vez mais importante. Então, essas professoras do jardim de infância, vai servir pra educar os marmanjos de 40, 50 anos, sim, né? <risos> que seja na terapia, que seja no que quer que seja, né?
0: Mas se a professora do jardim de infância for essa que não queria levar a mãe pra tomar vacina? <risos>
3: Mas veja que a prevalência disso é bem menor do que entre os faria Limers, por exemplo. Olha, não sei... Quero trazer para vocês, um, na verdade, um, uma associação dessa questão dialética do conhecimento numa uma questão maior ainda. A questão de destino. Por exemplo, a Ana eu sei que fez psicologia que nem eu. O André fez letras, certo? Como graduação inicial, né? Sim, psicologia isso. também, depois. É isso. E o Alê fez...
2: Desenho industrial.
3: Desenho industrial. Por exemplo, quando você estava prestando, escolhendo o seu curso, né? Você tinha alguma outra opção que você queria?
2: Não, era, era, bem, era essa. A minha camisa do terceiro ano estava
0: escrito ciências biológicas.
3: Ah, então, por exemplo, André, você tinha duas opções, né, André? Ou letras... Psicologia ou, ou biologia, certo? Né? Vamos imaginar que você acabou indo para letras, depois psicologia, enfim. Mas vamos imaginar que você tivesse ido para biologia e feito a sua graduação formal em biologia. E depois. Você acha que você teria seguido o mesmo caminho? Não, eu seria apresentador do Nerdologia. <risos> então, é, é, isso é chamado contrafactual. Contrafactual é, por exemplo, se eu não tivesse, por exemplo, a minha opção, né? Eu minha. Prim... Na verdade, eu nunca quis fazer psicologia. Eu tirei na moeda e deu psicologia. A tá? minha outra opção do outro lado da moeda era engenharia. Mas se tivesse caído cara na moeda e tivesse indo engenharia, será que meu futuro seria o mesmo? Não dá pra saber, né? Mas era uma realidade possível. Era uma realidade contrafactual. Então, se você imaginasse, ah, se eu tivesse feito engenharia, como que seria o meu futuro? Dá pra você hipotetizar, mas você nunca iria saber. Essa ideia da maldição do conhecimento, de novo, uma questão teórica, né? Tem um viés mais antigo, que é chamado hindsight bias. Uhum. O hindsight bias é você acreditar no destino. Então, por exemplo, o Alexandre fez desenho industrial. Aí, fazendo desenho industrial, isso levou a um outro evento lá, depois a um outro evento B, que fez ele virar o Jovem Nerd. E tudo se desencadeou. Isso. Então, quando você olha o seu presente e olha pro passado, você acha que o seu passado era o único possível. Isso é uma outra coisa da maldição do conhecimento. É você achar que o único caminho possível pra você ser o que você é, era esse. E não é verdade. Você não tem controle sobre isso. Você não sabe.
2: Mesmo porque é um monte de... Eu sempre falo que você fala esse negócio de destino, né? A gente acha que a gente tem livre-arbítrio, que a gente pode escolher tudo, isso, e hum. etc. Mas, na verdade, nós vivemos sem amarrados a um que eu chamo de... Provavelmente vocês devem ter um, um, um termo mais profissional, mas que eu decidi chamar de múltipla escolha invisível, que é você tá sempre escolhendo entre algumas coisas que foram postas diante de você por fatores externos que você não controla e as suas uhum. escolhas estão sempre circunscritas nesse reino de possibilidades.
3: Uhum. Isso, mas, mas, exatamente isso, mas culturalmente é a maneira como, aí é uma questão histórica que também a gente não tem controle, vem do Brasil Brasil. Por exemplo, se você pega o modelo grego de estruturação da cultura, que é o que influencia muito o Brasil, né? Toda essa Europa desse lado e tal, vem do ideal grego. O ideal grego, grego eu tô falando 4, 3, 4 mil anos atrás. É muito essa ideia do oráculo. Então, o principal oráculo da Grécia era o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, Delfos era uma região bem isolada da Grécia. Era difícil chegar lá. Hoje você chega com um barco, mas era difícil chegar na época. Então, quando a pessoa morava lá numa, numa região da Grécia e ela decidia, eu vou no oráculo de Delfos ter uma previsão. Ela fazia uma viagem de 30, 40 dias a pé, tinha todas as dificuldades para chegar no oráculo, quando ela chegava lá ela só podia ficar um dia lá no, no, no local que seria o oráculo de Deus. ela ouvia a previsão e imediatamente ela tinha que voltar da onde ela veio que era depois 30, 40 dias na verdade a, a questão, assim o, o, a previsão que ela tinha era todo esse processo da viagem de ida, ela ouvia o que seria a previsão e depois voltar, então isso gerava nela uma certa percepção de que a realidade era inescapável de que a previsão era inescapável E muitos mitos gregos foram criados disso Um mito clássico, assim, pra Ana e pra mim Independente da área que a gente é, é, é uhum. Está localizado, é muito importante É o um mito de Édipo, né? Uhum. Então, fazendo um resumo Rápido, né? Édipo foi um rei, mas na verdade O pai de Édipo era o rei Menelau Menelau, quando o Édipo nasceu Da mãe dele, né? Jocasta O rei Menelau foi no oráculo de Delfos E viu qual vai ser o futuro do meu filho Aí ele ouviu do oráculo que disse Olha, o seu filho na verdade vai matar você E pegar sua esposa, né? Que seria a mãe dele. aí o Menelau ficou meu meu bravo, aí pegou o filho, e jogou no, no lago, né, no rio. aí por sorte, o azar, enfim, esse o Edipo foi salvo por uma tri, um conjunto lá, um, um povo bárbaro cresceu desse povo bárbaro, virou um rei bárbaro e voltou para atacar o povo, né, o povo do rei Menelau, matou o pai e ficou com a mãe. E, e depois, quando ele estava com a mãe, ele teve entrou em contato com o oráculo e ele descobriu que isso foi tudo determinado, que já era o destino dele matar o pai e ficar com a mãe. E aí, em relação a isso, quando ele percebeu que, na verdade, era tudo pré-determinado, ele se cegou. Ele cegou a ele mesmo. Essa é a história do, do rei Édipo. Isso mostra o caráter de inevitabilidade do destino. E, e isso está muito presente na gente. No ideal cristão, enfim, de você olhar falando não, é, é principalmente protestante, né, de que você é determinado, de que o futuro está previsto, o que acontece com você era pra acontecer. E, na verdade, tudo isso é construído culturalmente e, como você bem comentou, Ale, é uma mais uma das falácias da maldição do conhecimento.
0: Nada existe, é isso. Todo mundo aqui é um holograma.
3: É, eu vou ser mais filosófico. Tudo tem um vir a ser, né? Tudo tem um vir a ser. Vários vir a ser diferentes que não é do nosso controle, mas a gente acaba optando ou tendo uma maior probabilidade de ir para um contrafactual possível em relação a outro.
0: Por isso que né? eu trabalho no metaverso.
3: Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Sabe, quando você olha para trás e vê o seu passado, você fica pensando, poxa, será que é a única realidade possível? Se você acreditar que... Tudo que você teve é por, pelo seu mérito, você vai pensar que você era uma pessoa especial. Não, se eu conseguir tudo que eu desejo e cheguei nesse ponto, qualquer um consegue. Esse é o problema, você vai começar a chamar os outros de burro. A partir do momento que você percebe que tem muitas coisas que não foram por sua causa, era só uma contingência que você estava preparado o suficiente pra sorte sorrir para você, você percebe que boa parte das coisas que você teve foi por sorte. Você simplesmente teve lá. Será que existe uma realidade paralela onde o jovem nerd não é você, Alexandre? A gente não sabe.
1: Eu acho que isso tem super a ver, assim, com, por exemplo, o conceito de privilégio, culpabilização. Eu acho que não só fazer isso com a gente, né? Olhar para nossa história e entender, né? Em que momentos é, a nossa ação provocou consequências que levaram a determinados lugares e em que momentos a gente não tinha outra opção. Ou a gente tinha opções muito limitadas. Mas aplicar isso ao outro também. Eu trabalho com crianças. Na verdade, sim. Eu trabalho com as terapeutas que vão trabalhar com as crianças, né? Então, o meu papel é treinar, ensinar, monitorar supervisional que elas estão fazendo com as crianças. E uma das coisas que né, a gente bate muito na cabeça, principalmente sendo behaviorista contextualista, é que quando a gente vai modelar comportamento, quando a gente vai dar consequências, quando a gente vai reforçar ou punir, quando a gente vai dizer, isso, muito bem, bom garoto, ou quando a gente vai dizer, não, não faça isso de novo, que a tia não gosta, a gente tem que ser muito claro e muito objetivo pra dar consequência para o comportamento e não para a pessoa. Porque no momento em que você transforma Parece, ou, de alguma forma, deixa entender que o que você está punindo é a criança ou é a pessoa, você botou na cabeça dele o conhecimento, a regra de que tudo o que ele faz é por iniciativa própria, que tem uma agência dentro dele que coloca as coisas em movimento, que ele é que escolhe com livre arbítrio aquilo que ele quer fazer ou não. Quando a gente tá lidando com criança, que a gente tá formando elas, instalando habilidades, a gente quer que ela entenda esses mecanismos do mundo, a gente é muito objetivo e detalhista. Mas eu acho que se a gente aplicar isso, né, que tem super a ver com, com isso que você falou, de olhar para o outro com esta compaixão, eu acho que as pessoas confundem muito quando a gente fala isso, né? e quando, é isso que o Alexandre falou, quando a gente diz, gente, não existe livre-arbítrio, você tinha opções muito limitadas pelo seu contexto, e você agiu da maneira como você podia agir naquele momento. E esse podia agir é as coisas que você aprendeu na vida, os conhecimentos que você teve oportunidade de acessar, as habilidades que você desenvolveu, sua própria fisiologia, história genética, tudo isso combinado. Então, não é destino. Então, também não é tirar a responsabilidade. Ah, mas a pessoa fez uma coisa errada, então quer dizer que não é a responsabilidade dela. Não. É você saber que a consequência daquilo que a pessoa fez tem que ser de tal maneira que a pessoa não bote dentro dela que ela é um monstro, que ela fez tudo errado, porque ela não tem jeito mesmo. Ou a humanidade é ruim, ou já estava escrito, ou ela já nasceu assim, mal caráter. Enfim, todas essas coisas que a nossa linguagem... O Skinner dizia isso lá né, no Ciência Comportamento Humano de 53. Hum que a nossa linguagem é mentalista. Ou seja, ela coloca sempre essa agência interna dentro das pessoas. Você é né? Você nasceu desse jeito, né? Que a... Você tem isso dentro de você. Quando, na verdade, não tem. <risos> a maioria das vezes não tem. E que a rigor, o comportamento verbal, é um comportamento encoberto, né? Então é, tem... quando a gente pensa, a gente pensa através de linguagem, né? Pensar e falar com a gente mesmo. E nem sempre falar com a gente mesmo. Às vezes, a gente tá falando com outra pessoa.
3: Isso até dar um exemplo assim, porque comportamento de criança a gente vê isso com muita facilidade, assim, porque tá em construção. Mas pensando que o público das pessoas que vão ouvir isso em geral é adulto, uhum. quer ver um exemplo que eu fiquei pensando muito quando você falou isso, Ana? Traição, sabe? Imagina um casal que um trai o outro, né? É muito parecido. Por que que é muito parecido? Porque, por exemplo, se eu traio você, o comportamento de trair esteve em mim, né? Mas a única coisa que você vai ter de mim é o relato verbal. Então tem essa dissociação também, sabe? Entre a intenção do que foi feito e o relato verbal daquilo que foi feito. É muito parecido com a ideia de de criança. Então, quando você pega, por exemplo, a, a ideia dessa terapia de aceitação ou contextual, e coloca é. pra fase adulta, ela explica outras situações, que são uhum. muito parecidas, que é essa dissociação entre o comportamento encoberto, que você nunca viu, nunca vai, não vai ter acesso, e a explicação do comportamento, que seria o relato
1: verbal. e é um pouquinho mais complicado que isso, mas eu acho que isso é. tem, tem a ver com a, com, a primeira, é, com a primeira pergunta do Alexandre. Mas, então, a gente só tem acesso àquela realidade que a gente foi ensinado a ter acesso. Isso. Então a gente só fala daquilo que a gente sabe falar. As coisas para as quais a gente não tem palavra, não fazem parte da realidade. Está lá no Wittgenstein, o mundo é tudo aquilo que é o caso.
3: Eu lembrei, entendeu? é o primeiro Wittgenstein, é. não o segundo, né? O
1: primeiro Wittgenstein. Isso. Ou seja, se você não tem uma palavra para a cor azul, a cor azul não existe. Oh, né? André, se, você você não tem, se você não tem uma dissociação entre ser e estar, tudo é to be, então um estado permanente e impermanente não faz sentido. André,
3: não André <risos> não, estou acordada.
0: É é... Não, mas é porque eu acho que a questão de relativismo linguístico é, é muito mais
3: Isso, você concorda complexo. com o Einstein, né? É
0: muito mais é. complexo do que só, tipo,
2: não existe ou existe. Mas, mas faz sentido filosófico, que a Aninha falou.
1: Mas pragmaticamente.
2: Não é que não existe objetivamente, é que não existe na percepção daquela realidade. Daquela... Isso. Isso, é que você... você não vai ter acesso, é né? porque nessa questão, por exemplo, se a gente for
0: relativizar tudo que, vamos dizer assim, que, ou que não está na linguagem ou que não existe... Uma representação linguística na nossa cabeça não existe. Isso pode ser para qualquer coisa mesmo que esteja marcado na linguagem. Por exemplo, sei lá, eu tô lidando agora, meu trabalho presente, eu lido com algumas tecnologias que a gente não tem algumas palavras para uhum. ela ainda. A gente descreve essa tecnologia de alguma forma. Ela existe, tá lá. Mas o Alexandre nunca falou disso antes. Então, para ele, não existe. Então, é a mesma coisa. Então, ah, quer dizer sim, eu acho que a codificação linguística. A gente,
1: mas você tá ainda num nível muito individual. Você tem que pensar no nível do fenômeno, da cultura. Cultura. Não, mas, é, mas é a cultura. É.
0: Culturalmente, tem um grupo cultural que tá lidando com essa tecnologia e um outro grupo que
2: não. E esse outro grupo que não, pra ele, então, não existe. Então, assim, tecnicamente é a mesma coisa. Deixa eu trazer um exemplo que eu escuto muito aqui nas maluquices aqui da família. É a velha história, talvez vocês, algumas pessoas já tenham ouvido esse mitozinho de, de conhecimentos gerais que você ouve uma vez. Ah, olha só, e aí esquece. Que era o seguinte: quando os europeus chegaram nas Américas, os indígenas não conseguiram conseguiam ver as caravelas. Elas eram invisíveis para eles, porque eles nunca tinham visto aquilo, e aí, enfim, eles não conseguiam entender o que eles estavam vendo. E aí, óbvio que esse papo que eu ouvi, tipo, vai pro metafísico, né? Oh, então, eram invisíveis. Se você não entende, você não vê. Não é isso. Mas eu consigo entender da onde vem esse pensamento. Tipo assim, sim, se um indígena, que nunca teve contrato com nenhuma civilização europeia, e não, não sabe, não tem nenhum conceito do que seria uma, uma caravela, um navio a velas, etc daqueles davis de guerra, exploradores gigantescos e tal, é claro que não vai existir nenhum conceito, base, para você interpretar aquilo que você tá vendo. Mas não é invisível. E talvez por você não conseguir categorizar aquilo, você talvez não perceba. Não é que seja invisível, é que você não tá nem percebendo. Você só sente. É, você é sente. É porque,
0: mas é porque, assim, a forma como a nossa cognição funciona, e é, é aquilo que a Aninha falou bem no começo, o nosso cérebro é uma máquina de categorizar coisas. Uhum. Ele vai fazer isso, independente de você ter um termo ou não. Então, assim. Sim,
1: ele, ele bom, vai. Mas, deixa eu só dar um exemplo. André, por exemplo você de... tá, mas você concorda comigo antes de você dar seu exemplo. Você uhum. concorda comigo que, se uma coisa não tá no, no seu universo de possibilidades, então, essa tecnologia uhum. que vocês estão desenvolvendo, que você não tem nenhum nome, pra, né? Para mim, uhum. pro Alexandre, que nunca uhum. tivemos acesso aí a isso, que nunca respondemos a esse estímulo, ele de fato não existe. É, mas é isso.
0: É, é, a a gente partir tá do momento coisa. em que
1: a tomar contato com ele e que o feedback social existir você falar isso aqui é isso que serve pra isso e funciona desse jeito acabou a partir desse momento é maldição do conhecimento é, agora eu sei isso. o que é pra que serve
2: é só umas palmas do parabéns pra você porque se você ouve sem saber que música é não é nada é só um monte de barulho e Exato. eu diria assim o exemplo
0: que eu ia dar de porque assim a nossa, o nosso cérebro vai categorizar de qualquer maneira ponto uhum. a gente tendo um termo ou não então você vê lá criança quando ela tá aprendendo a linguagem ela vê um cachorrinho, aí a gente fala assim: olha, uau uau, uau au. Aí a criança vê um uhum. cachorrinho, au au. Aí ela vê um gato, o que, que ela fala? Au au. Aí ela uhum. vê um racuminho, um o que, que ela fala? Au uau. Isso, a categorização dela é muito mais abrangente, exato. E, e por quê? Porque é o termo que ela tem e é uma semelhança, e o cérebro dela vai querer categorizar aquilo de alguma forma. Os índios lá que não tinham um termo pra caravela, eles viam aquilo. Não quer dizer que eles falassem, ah, tá, como a gente não tem um termo, né? Não percebo, passou. Não, ele te olhava e falava assim: tá, não sei o que, que é aquilo, nunca vi, mas, bom, no repertório de linguagem que eu tenho, de conhecimento que eu tenho, aquilo ali pode ser, sei lá, um ET. Ou pode ser um Deus. Exatamente. Ele vai categorizar aquilo de E a gente faz isso o tempo todo. Eu tenho certeza que, quando uh -huh. essa tecnologia sair, por exemplo, mesmo que ninguém tenha tido exposição, as pessoas vão começar a categorizar. Ah, tá, é parecido com isso. Então, deve fazer isso. Então, vou, vou chamar de tal coisa. Isso.
1: E a gente faz isso o tempo a... todo. Elas vão categorizar. Sim, a gente vai categorizar, mas a gente é. precisa do contexto social da linguagem pra direcionar a categorização tem um estudo clássico tá naquele 40, naquele livro do, do Robert Rock, 40 estudos que mudaram a psicologia, que é o do, dos anos 60, daquele antropólogo o, o, o Turnbull ele tava vivendo numa tribo de pigmeus na África Central eu imagino que é no Congo, e essa tribo de pigmeus ela vivia numa era quase, eles tinham uma organização de aldeia que era quase casas na árvore assim não era aquela aldeia clássica que era uma, uma clareira, e, não, era muito dentro da floresta, muito fechado, enclausurado. Ok, um belo dia, e aí um rapaz, nessa tribo, sabia falar inglês, então esse rapaz era o, o... O intérprete dele, o tradutor e tal. E um dia ele precisava ir num vilarejo, numa cidade fora da floresta, pra falar com alguém. E ele pega e leva esse pigmeu junto com ele. O que que acontece? Conforme eles vão saindo da mata fechada, daquela floresta super densa, e vão se aproximando da savana, que as árvores vão ficando mais baixas, você começa a ver o horizonte depois, né, tem aquelas planícies de vegetação rasteira, bem aquelas coisas de documentário da Natural Geographic de bicho... Esse cara, o Pigmeu, ele começou a ver nas montanhas, assim, ao longe, uma manada de búfalos. E aí ele pergunta pro gringo o que são aqueles insetos que eu nunca vi.
3: Uhum. E o gringo,
1: aqueles, não, aqueles insetos, porque de longe eram insetos, porque uhum. de longe é pequenininho. E aí o gringo fala, não, são, não são insetos, são búfalos. E o cara começa a rir, gringo maluco, é claro que são insetos. Onde já se viu um búfalo desse tamanho. Aí o gringo fala, vou chegar perto ali pra você ver. Como é um búfalo. E ele, conforme vai se aproximando da manada de búfalo, a sua percepção visual é de que eles vão crescendo. Uhum. E aí o Pigmeu começou a ficar muito agitado, muito nervoso, e começou a acusar o, o gringo, o antropólogo, de ser, é, de ser um feiticeiro, ele tava fazendo Legal. feitiçaria, que ele tava transformando besouros em, em búfalos. É porque e aí, ele não tinha treino começaram. de perspectiva, né?
0: Olha só. Vocês aí, conseguem aí, entender é... agora por que algumas pessoas acham que a terra é plana? Exato.
1: <risos> muito bom, não muito não, bom, André, né? muito bom eu olho pro horizonte e tá tudo retinho ali, tá é. tudo certo, né então é, é agora vocês entendem a, que a, que a ideia de que... vão
3: fazer churrasco de... no quartel militar?
1: Exato, né então é isso, quer dizer que os búfalos não existiam pra ele? Não né, mas ele não tinha o conhecimento de coisas em perspectiva, de permanência do objeto porque ele vivia num ambiente a vida inteira dele em que as coisas estavam sempre muito próximas dele, ele não olhava coisas ao longe E ele não era bem melhor ou pior por isso. Não, mas a partir do momento em que ele aprendeu isso... Aí pronto. O meu pai conta que uma vez ele trouxe um, um caboclo... Lá do meio do Tocantins... Que era, que era um, um cara que trabalhava numa, numa fazenda lá. O cara tava doente... E ele trouxe o cara para São Paulo para fazer exame. E aí chegou em São Paulo... Ele, ele parou no apartamento... E vamos subir lá em casa para você tomar um banho... Comer alguma coisa, descansar... Depois a gente vai no médico. O homem entrou no elevador a porta fechou, esse cara já teve um troço que segurava nas paredes que isso, que isso, que isso, e aí a porta abriu no outro andar. Meu pai falou que ele nunca viu uma pessoa tão embasbacada na vida porque era uma coisa assim tem uma caixinha que a gente entra dentro, num lugar e quando a gente sai, a gente tá em outro lugar. Doctor Who. <risos> é basicamente uma tarde, na percepção dele é isso. A partir do momento que ele entendeu que era um prédio né? aí diz que ele falava, lá em São Paulo, os paulistas mora tudo encaixotado um em cima do outro, assim, parece uns galinheiro.
0: Era um cara à frente do seu tempo, ele já sabia o conceito do metaverso, você está no lugar, né?
1: entra e tem tá
0: outro. <risos> o que, que
1: aconteceu que
3: você não contratou esse cara ainda, André? É, é.
1: Então, eu acho que isso fica um pouco mais concreto, né? Porque a gente fica falando a realidade objetiva, a realidade que existe, que não existe, não é que as coisas de fato não existam, é que se elas não estão no nosso universo de possibilidades, pra gente tanto semifaz se ela existe ou não, eu não preciso Daquilo. Mas a partir do momento em que eu tomo contato e que eu tenho uma comunidade linguística, uma cultura para mediar o meu entendimento daquilo, aí pronto, aí daí para frente é a maldição do conhecimento. Que agora daí para frente é só para né, trás. Daí pra frente é só pra trás. O que você viu não pode ser desvisto.
3: I know this take doesn't exist. Ignorance is bliss
2: você me ajudou a lembrar de uma palestra que eu vi um tempo atrás, falava um pouco sobre isso, sobre essa parada da percepção que cada pessoa tem do mundo e de tudo que acontece, e isso versus o mundo objetivo que existe lá fora, que era o seguinte, todos nós recebemos estímulos externos o tempo todo, uhum. estímulos externos, pessoas com quem você conversa, um filme que você vê, uma notícia que você lê, enfim, são estímulos externos que chegam até nós, certo? O que achei fascinante essa palestra é que mudou muito Muita a minha percepção de tudo, é que a gente tem de acreditar que o estímulo externo, por mais objetivo que seja, uhum. ele vai atingir todas as pessoas da mesma forma, porque ele é objetivo. Isso. Só que quando o estímulo externo entra no nosso cérebro através dos olhos, dos ouvidos, enfim, de tudo, e ele é processado, no cérebro, o estímulo externo, vamos dizer que seja uma coisa que você está vendo, o estímulo externo são fótons que estão é, viajando é luz que está viajando pelo espaço e está chegando entrando no seu olho, sendo captado pelo seu olho e sendo interpretado dentro do seu cérebro, certo? Para se tornar uma informação dentro de você. E Essa luz esses fótons são absolutamente objetivos eles são iguais para todo mundo mas Niki entrou no cérebro de uma pessoa ele vai ser processado com estímulos internos um monte de estímulos que já estão lá dentro daquele cérebro, como cultura percepção de mundo o um monte de viés que você já tem e o que vai vir desse estímulo externo, pra virar a sua percepção, é tipo vamos, vamos eu não lembro a porcentagem, vamos dizer a maioria do corpo da sua percepção, não vai vir de fora, vai vir de dentro de você, ela já está lá e ela vai ser, o estímulo externo vai ser misturado nessa sopa que existe, cultural, dentro do seu cérebro, e aí a conclusão que você vai ter, a interpretação daquele estímulo externo, por mais objetivo que ele seja, esse estímulo é minoritário dentro da sua percepção. É, min é, me é menor parte.
3: Ale, você lembra daquela metáfora de que você tem um rio que corre a água e a água nunca é a mesma? né apesar E você do rio também ser o mesmo. nunca é o mesmo. Isso.
2: Isso, que as pessoas querem ir no Rio Jordão porque é sagrado e tal. Aquela água... Isso, só
3: é que a água já passou, já né? Já passou, exatamente. A água passou há dois mil anos atrás, né? É. O negócio é assim, a água é a mesma. A água é H2O, continua sendo a mesma. Mas o problema é que que não é a mesma água, sabe, as moléculas não são mais a mesma, a transição entre elas não é a mesma, apesar do rio parecer ser o mesmo, uhum, mas ele também uhum, não é, é. é exatamente é uhum. uma metáfora para essa sua descrição.
2: Pois é, isso me ajudou muito a tentar controlar essa agonia de quando você fala o um negócio e a pessoa não entende exatamente o que você quis explicar, ela entende outra coisa, ela ouve outra coisa até quando a gente faz netcast aqui de filme de herói, etc, a gente fala o um negócio aí de repente a pessoa que ouviu ela entendeu outra parada, Aham. Uhum
0: analogia que eu gosto de dar é a seguinte. Imagina, eu, eu vou pegar uma maçã, uma laranja e vou dar um para cada um. Uma maçã para cada um, uma laranja para cada um e um liquidificador. E vou falar assim, faz alguma coisa aí para gente. O liquidificador é o nosso cérebro. O que, que essa máquina faz? Processa coisas que você coloca lá. E isso vai ser diferente para os três aqui? Não, vai ser a mesma coisa. O meu cérebro vai processar a informação, o do Alexandre também, o do Altair também. Todo mundo vai ter o um liquidificador. O que eu vou colocar dentro desse liquidificador e a forma como eu vou processar o que eu vou colocar ali dentro, vai variar de pessoa para pessoa. O resultado que eu vou ter daquilo, o suco, por exemplo, ou o patê, ou whatever que a gente fizer, vai ser diferente. Então, quando eu falo, voltando lá no comecinho, assim, da, da realidade, não quero falar objetivo, realidade física, <risos> eu estava falando do liquidificador. O que o liquidificador faz é a mesma coisa, independente do que você coloca lá. Se você colocar pedra, ele vai ter uma dificuldade para processar aquilo, mas ele vai rodar e vai tentar fazer a mesma coisa. Se você colocar maçã, ele vai fazer a mesma coisa. Se você colocar uma cenoura. Agora, o que a gente coloca nesse liquidificador e a forma como ele processa, aí Tá. aí você pensa, tá, mas se é a mesma coisa, por que que as pessoas iguais processam a mesma informação, né, a mesma maçã de forma diferente? Ah, tem um liquidificador que vai rodar um pouquinho mais rápido, tem liquidificador que vai rodar um pouquinho mais devagar, tem liquidificador que vai conseguir triturar a maçã inteira sem deixar pedaço nenhum,
2: vai ficar líquido. Tem liquidificador que já tem um monte de beterraba lá que não limpou. Uhum. Exatamente. E aí tá cheio de beterraba, vai juntar a maçã com a beterraba, eu sei, que, que porra é essa? Exatamente, <risos> ou seja, o suco que sai é diferente, ele vai ser diferente pra cada pessoa, porque é. Que exatamente a gente
0: colocou ali. Só que é bom enfatizar que o hardware, o liquidificador, é o mesmo para todo mundo. Mas isso que o Alexandre falou é um exemplo ótimo. Se eu bati um suco de beterraba antes, pode ser que ainda tenha restinho de suco de beterraba, que na hora que eu jogar laranja, vai ser completamente diferente de alguém que jogar uma laranja e fez um, sei lá, um suco de banana antes. O resultado vai ser diferente. Pra todo
2: mundo. Agora imagina que o liquidificador que tem na cabeça de todo mundo, ele sempre bate algum suco, alguma fruta, alguma parada, e você nunca limpa. Ele sempre tem resíduos dentro essa mistura, então depois de uma vida inteira a gente vai ter uma cacetada de resíduos, de mil coisas que já foram batidas nesse liquidificador e qualquer coisa que você botar pra dentro vai trazer esses resíduos juntos isso, vai ter um gostinho o, o, o suco de laranja vai ter um gostinho
0: do suco de baterraba, de maçã e tudo mais boa analogia, adorei
1: <risos> para respeitar a tradição, eu vou discordar do André
0: <risos> beleza Ela, não eu não mais... tenho liquidificador, o meu é um
1: processador você
0: um <risos> é um juicer?
1: Ainda bem que não tem mais comentário no Nerdcast, porque a galera não veio pra cima de mim. Como assim você discordou do André?
2: <risos> Pode,
1: o André é sagrado. Ah, não, não. não, é... <risos> discordar do André em tudo. É. Não, é, não é exatamente discordar, mas assim, eu entendo como se assim, todo mundo tem um liquidificador. Diz que todo mundo tem um cérebro, um sistema neural e etc. Mas eu não acho que todo liquidificador é igual.
2: Ah, não, é... é e então, é, é talvez
1: quadro. nem todo mundo tenha um liquidificador. Tem gente que tem um mixer, tem gente que tem um processador, tem gente que tem uns, um negócio de fazer suco lá, a, aquele negócio que, que fazia, como é que chamava, gente? Tava tão na moda, mas juicer. é? Juicer? Juicer.
3: Né? <risos> Você comprava, usava uma vez e nunca mais,
1: né? Isso, porque dá um Transforma. trabalho pra tá limpar, desgraçado aquilo. <risos> e é isso, tem gente que também compra uma vez só e nunca mais usa. Porque a gente sabe, essa história de que o cérebro do mundo funciona do mesmo jeito, é mentira, né? Então, assim, mesmo dentro de pessoas da mesma idade, com o mesmo nível socioeconômico, a mesma, uma história de vida muito parecida, tem configurações do cérebro diferente. Quando Eu a gente vou... tá falando entre cérebros típicos e, e atípicos, Sim. né? Neurotípico, pessoas neurotípicas, pessoas Sim. neuroatípicas ou neurodivergentes, você tem, de fato, cérebros com estruturas diferentes. Sim. E isso se expressa diretamente na maneira como elas percebem e processam, né? Sim. A gente não sabe muito exatamente como é que a gente armazena informação. O que a gente sabe é que a gente armazena informação, ou de alguma forma, o funcionamento, a mecânica do cérebro, tem a ver com conexões. Então, quando a gente fala que a gente botou a laranja lá no notificador que tinha um restinho de suco beterraba e isso mudou o gosto do suco, a gente tá falando, a gente recebeu esse input, ele se transformou em impulsos elétricos e ele foi encaminhado para uma determinada área do cérebro e esses feixes neurais, eles fizeram conexões com outros feixes neurais que tinham servido para bater beterraba antes. Então, se a gente tiver que tentar entender por que, que a tal da maldição do conhecimento acontece, por que, que a gente só consegue ver o mundo através das nossas experiências e do nosso contexto, é porque a gente vai relacionando as coisas que já estavam lá. Em análise do comportamento, tem um negócio que chama ontogênese relacional do estímulo. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que um estímulo não é uma coisa que está no mundo. Como as teorias de. Só um minuto que eu tô tendo uma briga com o meu gato em cima da mesa andando em cima do teclado! <risos> Tá difícil Fazer um discurso coerente Acho que é por isso que eu tava falando tão alto Vamos voltar, que a ideia é que se A Acho gente já tava nervosa entender... comigo, gritando <risos> Não, e ele, aí eu, ele sentou em cima do mouse Ele passou em cima do teclado Aí ele tava tentando me morder Eu tava vendo a hora que ele ia desligar O computador uhum. Então quando a gente pensa na mecânica do cérebro né A gente tá pensando em relações né uhum. Então quando a gente fala Desse negócio que tecnicamente Dentro de análise de comportamento ou de revisão contextual. A gente chama de ontogênese relacional do estímulo. Quer dizer, como é que um estímulo vem a ser um estímulo? Não existem estímulos aí pelo mundo, hum. né? Do Quando... ponto de vista da psicologia, do entendimento do comportamento humano, só é estímulo aquilo que entra em relação com você, é. que entra nas relações que você faz. É, não dá pra né? o estímulo do agente. Né? É. Exato. É
0: bacana a gente ter esse tipo de conversa assim, não só sobre esse assunto, mas toda vez que a gente grava o Nerdcast alguma coisa, porque eu acho que mostra muito claramente essa questão das perspectivas e dos lugares. É muito uhum. engraçado. Toda vez que eu falo de funcionamento de cérebro e fisiologia, e que eu falo que é igual, eu tô falando num nível muito mecânico, que é do tipo, o que faz um cérebro sim. funcionar é um impulso elétrico, químico, uhum. que sai de um neurônio e vai pro outro. E esse Isso. processo é o mesmo em todos. ponto uhum. Até mesmo...
1: Todos os, nos, todos os processadores me... têm lâmina. O mixer tem Exatamente.
0: lâmina. Hum. Exatamente. Uhum. É? Okay. Ótima analogia. Exatamente. Então, sim é o mesmo inclusive, é engraçado, até no cérebro não típico, atípico sim, porque sim. O, o, ele vai ter estruturas diferentes mas essas estruturas, elas, básico do funcionamento delas, vai ser um processo químico que sai de um neurônio uhum. e vai para um outro, isso é o mesmo em todos e é isso, voltando lá no exemplo do azul, quando você mostra um azul para uma pessoa que não tem aquele azul na linguagem, você vai ter um neurônio que vai mandar um impulso elétrico para o outro, que vai mandar para outro, que vai chegar no celular e você tá, ponto, uhum. e isso vai acontecer independente, então, eu acho que é essa analogia que a Ana trouxe é perfeita. Todo, sei lá, destruidor de frutas e de <risos> elementos <risos> vai ter uma lâmina. Ponto. Aí pode ser um mixer, pode ser um juicer, igual o Altair falou, pode ser um liquidificador. Sim, sim, com
2: certeza. Dá pra entender a analogia.
3: Ô Alexandre, agora eu fiquei pensando numa coisa, um contrafactual bem interessante. Imagina se assim, a gente pode adaptar o nome, tá? Mas imagina se o Azagal ocupasse o seu lugar de Jovem Nerd e você ocupasse o lugar do Azagal Como você acha que seria o... a empresa? Não, a não, o,
2: o meu sonho é ver o Azaghal gritando Lambda, 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 <risos> é. <risos>
3: olha, Então, então Eu acho que se isso acontecer um dia Vai se criar uma nova realidade paralela <risos> Contrafactual Onde os desdobramentos seriam inevitáveis e, e a gente não teria como acessar Eu, eu acho que, o assim, para você fugir Da maldição do conhecimento o, o Jovem Nerd, você deveria fazer o Azaghal Ocupar sua posição por um dia <risos> Só para saber como é Ia ser legal né? é. o Nerdcast assim, olha Oh, é. Fica a dica, hein? Fica a dica. fica a dica. Eu acho que se isso acontecer, vocês podem ter certeza que o
2: Azaghal foi, foi invadido por alienígenas, o corpo dele. Foi <risos> Exato, <risos> e, eles, e eles estão tentando sei lá, a, a interpretação deles do que é o jovem
3: <risos> Mas pra fugir do oráculo do destino, eu acho que vocês devão trocar de corpo, assim, ou pelo menos de assim, só uma vez. Eu
2: acho. Ah, eu acho, O que eu acho é que as pessoas eu sei, cada um tem o seu processador o seu mixer, essa parada. Mas gente, vamos parar de fazer suco de beterraba, porque muito ruim essa porra. Aí ela mancha, deixa gosto em tudo tá sem Sempre aterrava, gente. Deixa ela
1: lá. O suco de tomate eu acho que é pior, não é, né? uh, Não, suco de tomate. Não, depende. Se você puser uma vodka e um pouquinho de pimenta... Ah, oh, é
2: isso que eu ia pimenta. falar. Aí, Aninha, tamo junto. Aí, a mesma percepção aqui.
1: Três gotinhas muito de bom. molho inglês, duas gotinhas de pimenta vermelha.
2: Bloody Mary, maravilhoso.
1: Umas pedrinhas é. de gelo. ó falou a vida do conhecimento aí, Jão. É.
2: Tá vendo? É.
1: Exato. Você já tentou fazer... Olha, e com uma analogia agora que é um espetáculo. Você já tentou... Não sei se vocês cozinham, se vocês gostam de cozinhar. Vocês já tentaram fazer uma receita que você nunca comeu? Que você não tem a referência ah,
4: sobre
2: o
3: que você tá
1: fazendo? Não, uma receita que eu não sei ou uma receita de uma não, coisa Não, você que pega que a receita, uma receita de uma coisa que você nunca comeu. Você pega a receita, por melhor que seja a descrição, as quantidades super exatas, o modo de fazer, assim, super passo a passo. Mas
2: você nunca comeu antes, em nenhum outro lugar
1: Mas você nunca comeu antes é desesperador. Você <risos> ah. não tem referência. Não tem eu referência. acho que é isso, é, deve ser isso que o, o, o pigmeu do Turnbull sentiu, né? Isso que, sei lá, essa pessoa que viu, os índios que viram a caravela pela primeira vez sentiram, né? Eu não tenho referência pra isso. O que que eu tô fazendo? Ah, tá aí um bom <risos> exercício, assim? né?
3: Tá então é um bom exercício de alteridade pra tentar, né? Pra adulto fazer sentir como é isso, né? Tentar cozinhar uma coisa, sei lá, um prato tailandês que você nunca viu, tentar fazer. É, né?
0: é. Aí não tem alguma coisa de alteridade. Tá pra fazer deitado, não? Dormindo? <risos>
2: Preguiça de cozinhar. Isso é uma vantagem, é um desespero e é uma vantagem, Aninha, porque você, se fizer pela primeira vez um prato, sei lá, um tailandês que você nunca conheceu, é, você não sabe o gosto, vai ficar uma merda, certamente, só que você não vai saber que tá a merda. Que você, você não vai... sabe? <risos> Exato, não é? maravilhoso? Olha a bênção da
3: ignorância. Exatamente. Isso, Essa... Dunning Kruger total. <risos> Nossa, cara. Aí você nunca vai querer comer o verdadeiro. Dunning Kruger <risos> o molho madeira, olha aí. <risos>